0: Nina na... A na faixa de... Ah. As melhores. Você é o único. comigo Tendo
1: o mesmo modelo. Boa madrugada pra você que achou uma boa ideia saltar a casa de um ex-militar cego.
2: Boa madrugada pra você que resolveu acertar seu aparelho ortodôntico bem na hora que fenômenos sobrenaturais acometiam sua residência.
1: Tá porra... Eu não consegui pegar qual era essa, não.
2: Poltergeist. Caramba,
3: hum.
1: aparelho ortodôntico? Aparelho caralho. de dente. Eu não sou mongol, né, caralho? Mas é que eu não é
0: eu, eu tô tentando ficar no seu nível.
1: <risos> eu, eu vou reassistir Poltergeist, eu não consegui fazer a ligação.
0: Boa madrugada pra você, criança burra que acreditou num palhaço que estava dentro de um bueiro e acabou perdendo o braço.
1: Caraca, pegou pesado. Você está ouvindo a rádio WYK, sintonizando seu dial 66.6 AM. Estamos começando aqui mais um 3 da madrugada, o seu amigo na hora mais escura. Eu sou o Márcio Barros e comigo, meu querido Johnny Santos.
2: Estou aqui e também temos ele, Guilherme Bonatti, acompanhando neste maravilhoso podcast sobre terror que volta à programação do Super Amigos, né, que é o nosso site.
0: Exato, é,
2: ah, eu né, acho, ouvi dizer. Graças à colaboração dos nossos ouvintos e ouvintas
1: exatamente Yay! se você quer que essa coisa linda continue entre lá no apoia-se/superamigos eu sempre tenho uma dificuldade muito grande de falar apoia.se/superamigos e faça sua contribuição uhum. três realzinhos três realzinhos nem reais né, uhum. por mês você mantém as luzes acesas ou as luzes apagadas, no caso do Três Madrugadas, uhum. que é de terror, yes. para dar medo. Hoje, nós vamos falar, o tema do programa, nós vamos falar sobre A Noite dos Mortos Vivos, de 1968, o original, e também o remake dos anos 90, 1990, dirigido pelo Tom Savini, e o original, dirigido pelo George Romero, o pai do zumbi moderno, moderno que vem desde a década de 60. <risos> 60. <risos> You're
3: here by my side Lonely
1: Mas então, assim, vamos começar explicando como que era o cenário de filmes de zumbi. Uhum. Filme de zumbi, sei lá, na, na década, nos anos 20, né? O que que era o zumbi? Zumbi era algo extremamente ligado à cultura haitiana, ao lance de voodoo. Uhum. Todos os filmes dessa época eram envolvendo um fazendeiro caucasiano, ou inglês, ou americano, né? Que, que ia lá pra Haiti, era dono de uma fazenda, os escravos, tinha todo esse lance de, dos escravos, de noite, se reunirem, fazerem rituais voodoos. e aí sempre tinha alguém que era zumbificado, né? Uhum. Tem até um filme que eu esqueci quem que dirige, se é o John Carpenter, eu não lembro quem é o diretor, que chama A Serpente e o Arco-Íris. Já ouviram falar desse filme? The Serpent and the Rainbow. Uhum. Que é com o Bill Pullman, se eu não me engano, e que que também é a do S. Craven, é do S. Craven esse filme, que é sobre os mitos do, do voodoo e tal. Tem uma cena terrível lá envolvendo pênis no filme, que puta que pariu, nunca apagou isso na minha cabeça. <risos> Mas assim, todos os filmes dessa época, então, envolvia esse lance do zumbi, que nada mais era do que O zumbi era um cara que ele ficava preso num caixão, dado como morto, e aí o... Tem um nome pra essa porra, cara? Como que chama os... Os Padres do Voodoo? Ah, os
0: Padres do Voodoo. <risos> os Padres do Voodoo.
2: É, no, no Gabriel Knight lá, os caras... Tem lá o que eu tava, eu tava jogando, né? Gabriel Knight, que tem a ver com, com cultura de zumbi. Geralmente tinha lá o, o nome do cara que mais manjava de zumbi lá. O pessoal se referencia, ele é como doutor, né? Mas as mulheres lá, sacerdotisas, eles chamavam de Voodooine. Hum. É, então,
1: é, é Doc, né? Sempre é o... É. Tanto que o ditador lá do Haiti era o Papadoc, né? Não sei se ele mexia uhum. com o voodoo, provavelmente sim. Mas uhum. tem um outro nome também que, que tá, me, tá me fugindo da cabeça e eu só vou lembrar quando terminar o programa. Mas então, esse cara enfeitiçava, né essa pessoa e essa pessoa voltava como um serviçal. E o zumbi nada mais era do que isso. E até tinha livros, né, sobre isso, uhum. que falavam que os caras zumbificavam os escravos para os caras ficarem trabalhando de noite na lavoura, porque eles não sentiam a necessidade de comer, porque eles eram mortos né que voltaram da tumba.
0: aí depois Acho um... que o primeiro filme com, esse, com essa temática, inclusive, pelo menos o primeiro a fazer um certo sucesso, foi o White Zombie, né, de 32, por aí, sim, que até sim. influenciou o nome dela Primeira banda do Rob Zombie. Exatamente. Né, veio diretamente desse filme. E é basicamente essa história, né, galera? No Haiti e tudo mais. É, é um resumão disso, né? E é engraçado que você via zumbis nessa época, assim. é, Demorou muito para as pessoas verem zumbis como seres em decomposição, inclusive. né, Até no Noite dos Mortos ainda não era assim, né? Acho que o primeiro filme a fazer isso foi o do Lucifer Fulce, né? O, o Zombie, né? Que pra alguns lugares é o Dawn of the Dead 2. Ah, né, é bem engraçado você voltar pra esses filmes mais antigos por causa disso. Os zumbis eram pessoas com tinta branca na cara.
1: É. é que aí já tem toda a deturpação uhum. que, o, que o George Romero, ele dá um, um twist, ele muda completamente o que era dito como zumbi, Exato. e até algo comum que, acho que, em todos esses filmes antigos, do, do, da, pelo menos da primeira trilogia, em nenhum momento uhum. se fala a palavra zumbi né? Eles nunca citam isso.
2: Uhum. É, bom, aí... Na verdade, é, é até uma palavra difícil de ouvir em filmes de zumbi, em obras de zumbi, de maneira geral, né? É bem raro se referirem a zumbis como zumbis, né? Pra, eu acho que um termo muito popular aqui no Brasil acho que até lá fora ele é um termo popular mas na Sim. obra, enquanto o pessoal tá enfrentando zumbis eles raramente chamam de zumbi, vai chamar de walker, de living dead de monsters, de freaks, o... de tudo menos de zumbi né?
0: o Shaw of the Dead mesmo eles brincam muito com isso, né, que sempre que alguém chama zumbi, é, as criaturas de zumbi né eles viram don't say the Z word, eles ficam putos <risos> com isso
1: é, e aí a gente tem uma mudança bem drástica nos filmes de terror, né, dos anos 30 em diante, a partir dos anos 50, é, começa a não sumir, porque nunca sumiu sempre foi muito forte na cultura pop, né mas filmes de vampiros lobisomens, né, múmia uhum. que eram muito fortes nos anos 30 né? a partir dos anos 50 com o lance da, da evolução de, da, da ciência o medo de bombas atômicas, guerra, o cacete A4, então toma lugar filmes sempre abordando isso, criaturas gigantes, Godzilla, né? Tudo envolvendo uhum. esse lance de ou alienígenas ou ameaça atômica, radiação, cacete a quatro. Exato. E aí a gente tem de...
0: um... Depois da Segunda Guerra, muito isso por causa também das bombas atômica... atômicas, né? Por causa da... O medo da radiação, as super criaturas que eram geradas a partir disso, né?
1: Exatamente. E...
0: Filmes de terror acompanham muito os medos reais das pessoas em suas épocas. Com certeza.
1: E aí a gente tem um livro que depois se tornaria filme, que que é, cara, acho que é a principal influência que o George Romero teve, que é o livro Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson, uhum. que não tem quase, praticamente nada a ver com o filme do Will Smith, <risos> que é bem ruimzinho. Não,
0: mas tinha dois filmes já mais antigos. O primeiro era dos anos 50, não é? Com o... Sim. Que aqui no Brasil tem o título excelente que, de Mortos que Matam.
3: Mortos que Nossa. Matam.
0: Eu achei esse DVD na Armarinhos Fernandes, não sei como. Você me emprestou, inclusive. É muito bom, ele Sim. é bem
1: fiel ao é muito
0: bom. É bem fiel ao livro.
1: Livro, né? uhum. e é também... com o
0: Vincent Price. É muito sim, bom esse um filme, Vincent vale Price, a pena sim. fazer atrás.
1: Bem legal, bem legal. Apesar de ser um filme preto e branco, bem antigo, uhum. cara, ele sobrevive bem, assim. O Bonatti é um me emprestou isso em 2006, 2007, acho Por que, foi que me emprestou. E eu gostei bastante, cara, eu queria até reassistir. Uhum. Bom, aí teve os Invasores de Corpos, bom, trouxe os filmes, né? E aí, em 68, o nosso querido George Romero, que ele trabalhava numa produtora, fazia comerciais de TV, né? juntamente com seus amigos, né? O John Russo... John Russo... E o Russell Strider... Uhum. Eles... estavam tá um meio de saco cheio... De ficar fazendo comercial... Eles queriam fazer um filme de terror... Eles queriam chocar... E aí, tipo... Teve várias bizarrices, né? O John Russo... Ele queria fazer um filme que era... Adolescentes... É, teenagers from Outer Space... Né? Tipo, uma parada... Uhum. Com,
0: com alienígena. É, no começo, eles queriam misturar... Terror com comédia, né? E aí, eles acabaram... Depois de milhares de roteiros... Focando no terror mesmo, né? Que é bem bizarro...
1: Exato eles conseguiram encontrar um casal que tinha uma produtora, eles criaram uhum. uma nova produtora para começar a captar recursos, eles conseguiram, é, cada um foi dando o dinheiro que tinha do bolso, e eles conseguiram, acho que, levantar 6 mil dólares, e aí depois uhum. com a inclusão desse casal, que eles montaram a Imejitem, que era a empresa, eles conseguiram uhum. finalmente 114 mil dólares, o que já na investidores época... investidores e tal. Isso, já na época já era um orçamento bem pífio, e, uhum. e até hoje o A Noite dos Mortos Vivos é considerado um dos filmes independentes mais rentáveis porque ele custou 114 mil pra ser feito mas rendeu ao lucro de, é, ao longo desses anos 30 milhões de dólares. Mas, de mas Blair... infelizmente
0: essa grana não foi pra eles, né parece, eles não conseguiram ganhar muito dinheiro com o filme Exato, Para Elas que pagar tudo que eles custou e tudo mais, tanto que um dos motivos do futuro eles quererem fazer um remake era pra finalmente conseguir lucrar com essa história
1: Exatamente é... Eu ia falar do Bruce de Blair, né que, hum. que custou também é, por aí uns 90 mil dólares chegou a isso. Acho e... que bem menos, viu? Acho que bem menos, né? E lucrou uhum. muito mais que o Nois Mortos Mas é que nem o Bonatti falou, é, na hora que eles montaram o filme, a gente tá se adiantando bastante aqui, mas depois a gente volta, na, na, na hora de editar o filme né pro corte, a empresa que eles contrataram, o, o cara meio que sacaneou eles. E na hora de editar o filme, esqueceu de colocar o aviso de copyright, né dos direitos de, de reprodução.
0: Provavelmente um dos maiores vacilos da história do cinema, cara eu acho que é o
1: maior vacilo se bobear, cara <risos> Porque aí os caras, meu, eles não tinham mais direito sobre a obra que eles fizeram e trocentas empresas oportunistas podiam rodar o filme em qualquer cinema ou lançar VHS do filme mais pra frente ou DVDs mais pra frente
2: e Isso é uma, uma coisa bem cagada, né, em matéria de legislação e tal, tipo, sim, ah, sim. os caras têm provas e mais
0: provas de que foram eles que fizeram,
2: mas porque não tem um negocinho escrito
0: caga tudo A gente pode fazer um remake dele, cara é, 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 é,
1: domínio é, é. público. Isso. Mas isso uhum. foi revogado já, acho que teve uma mudança lá na lei lá nos Estados Unidos a partir de 86 ou 89, e aí a pessoa conseguindo provar que ela fez o filme, esse lance do copyright cai por terra, né? Mas até aí o estrago já tava feito. E aí <risos> em 90, justamente que o Albonati falou, e aí em 90 a gente tem o remake com a produção, muita gente da equipe que fez o original voltando, uhum. só que aí o George Romero, ele passa a tocha pro Tom Savini, que é um grande mestre dos efeitos e maquiagem que a gente já vai falar. O, o lance do Noites Mortos Vivos, ele chocou por diversos motivos. Primeiro, que a gente tem que pensar que a mentalidade dos anos, dos anos 60, né? Não uhum. era tão comum filmes tão viscerais, assim, de, de horror. E, querendo uhum. ou não, o Noite Smart <risos> ele tem cena de canibalismo, tem cabeça, olho voando, uhum. né? Que foi feito até com uma bolinha de pingue-pongue, que o próprio George <risos> Romero, que, que fez a maquiagem. E
0: eu, eu acho que o fato deles também saberem das imitações deles e, por conta disso, saca, eles optarem em fazer o filme preto e branco e tudo mais, facilitou o filme até envelhecer bem, saca? Você olha pra ele, ele é e branco, mas ele é tão bem feitinho em tudo que ele tenta fazer, né? Eles não tentaram ir além do que eles conseguem, acho que isso tornava, torna esse filme até hoje bem chocante até.
1: Isso é legal que você falou, o filme é preto e branco não pela época que ele foi lançado, acho que já existiam uhum. filmes coloridos mas de foi justamente já. pelo lance de economizar, né? Eles não tinham grana, então sendo preto uhum. e branco, todo o sangue do filme foi feito com um xarope de chocolate lá que tinha o um é um que chocolate. era super baratinho Barato, e se o filme fosse colorido... Uhum. E se o filme fosse colorido... É escrota
0: deles, assim. É, é muito estranho isso.
1: E se o filme fosse colorido, não ia ter como os caras utilizarem uhum. esse xarope, né? É, outra coisa bem interessante, a casa onde o filme foi filmado, ela tava pra ser demolida. E aí o, a, a produção, né, o George Romero, chegou a contactar o cara e falou, meu, faz, pode fazer o que vocês quiserem com a casa, que, que ela vai ser demolida depois da Caralho. produção. Assim, então...
2: Caralho, que sorte, né?
1: Puta sorte. Outra coisa bem bacana, Diversos nomes foram cogitados pro filme, né? Durante muito tempo, o George Homero bateu na tecla que seria Night of Anubis. Anubis é uma. Eu acho que é uma deusa, não, não sei se é um deus egípcio, uhum. que é do além. -tudo. Eu acho que é um deus. É mas que, tudo bem. Osíris. É, eu é egípcio, porque é o,
0: o King Diamond canta essa porra no, no Mad Árabe.
1: Nossa, tudo bem. <risos> <risos> mas, é. Os, Osíris e Anubis são os deuses egípcios do, hum. do mundo dos mortos, né? E aí, uhum. só que o George Romero acabou sendo convencido mais pra frente que muitas pessoas, o público médio não conseguiria fazer a ligação e aí eles acharam que seria um nome ruim. Aí eles ficaram como Night of the Flesh Eaters, né? Que é o, a noite dos comedores uhum. de carne. Mas eles descobriram que já existia um filme com esse nome. E o pior oh, que eles já é foda, feito...
2: foda que isso acontece. <risos>
1: <risos> e, e eles já tinham feito todo o lance de pôster, o cacete A4 com ah, esse mano. nome, tiveram que mudar, e aí acabou ficando Night of the Living Dead. E
0: é o um, um melhor título de todos, eu acho que ele é. É, 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 é um título que só... vende exatamente o que é, que é essa porra. Se você escuta isso, ok. Eu sei o que, que filme é esse. Saca? É, é muito prático, funcional. E deu desculpa pra ele poder fazer qualquer coisa of the Living Dead até hoje. <risos>
1: é, é o melhor porque a história é feita pelos vencedores, né? E... Ah, é, sim. Mas,
0: mas ele é um nome realmente bom, vai. Night
2: é, Noite dos Mortos Vivos. Sure.
1: É, 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 realmente, porque o, se fosse... O, o
2: lance do morto-vivo, por ser um, uma coisa que tem contraste, acaba sendo legal, né, tipo, que nem a gente ouvia muito nos anos 80, né, a volta dos que não foram, tipo, umas coisinhas assim, tipo, meio besta, uhum. mas uhum. funciona, porque tem o contraste, né, de tipo, morto tá morto, mas esse é um morto-vivo, então você já sabe do que se trata.
1: Ah, sim, e, e outra, né, o Night of the Flash Eaters poderia ser confundido com um canibalismo é, por canibalismo, né? Ah, e Living Dead já tá bem implícito que são zumbis, né? Mortos vivos. Então uhum. poderia ter Exato. essa confusão aí. Ó, eu tava pesquisando aqui enquanto a gente tá conversando, ó. O cara que, que fez essa cagada dos direitos autorais foi um tal de Walter Reed. E o segundo George Romero esse cara meio que fez pra sacanear eles mesmo. Tipo, <risos> que cruzão da porra, né?
0: Parabéns, cara. E, assim, Você tá essa... na história por ter feito isso.
1: E essa cagada do filme ter virado domínio público, né? Até 2009 o IMDB listou 28 empresas lançando Noites Mortos Vivos em DVD e 19 lançando em VHS. Pra onde Nem, foi esse dinheiro?
0: Presta, cara. Eu também.
1: Não, não, não remakes, tá? É ah. tipo, simplesmente, por exemplo, eu tenho uma cópia Publicana, aqui. assim. Do Noites Mortos Vivos de 68, que eu não faço ideia. Saiu no, na banca, assim, alguma coleção hum. de, de revista, assim. eu hum. Um dia do nada eu vi lá, porra, era, acho que era 15 reais, eu comprei. Eu não faço ideia que empresa que lançou. E é tipo ah, eu... você
2: Você assiste ele facilmente no YouTube.
1: Sim, agora, hum. né? os, os streams né, o YouTube tem o um filme completo, inclusive tem uma versão é, colorida digitalmente que, cara, é impecável.
0: Eu tenho, é aqui é a versão que eu tenho. Também achei na Marinhos Fernandes, cara. Lá tem muita coisa essa porra.
1: <risos> cara, <risos> eu, eu fiquei muito...
0: É legal, é abismado. legal essa edição, porque ela é muito bem feita, mas eu, eu lembro até hoje, tipo, tem uma parte que eles abrem uma gaveta, só dentro dessa gaveta tem tá preto e branco, só dentro dela <risos> acho que eles esqueceram <risos> Poxa, esse pedaço ou oh, a iluminação tava muito merda, eles não conseguiram, é muito estranho isso, cara
2: eu, o que eu acho legal desse filme e porque que ele funciona bem no YouTube é porque ele é cheio de jump cut então, você já
1: se sente vendo um vlog. <risos> ele é mal editado, né? Ele é meio bizarro. Eu, o... Mas eu, eu fiquei abismado, cara. Eu assisti. O... eu Já assisti diversas vezes o em preto e branco. Uhum. Mas o colorido digitalmente, eu assisti esse fim de semana e a gente gravar. Eu nunca tinha visto. E eu fiquei, caralho, como que os caras conseguem fazer essa porra que é perfeito? Tipo, parece que o filme foi realmente <risos> gravado. Quer dizer, ele foi gravado a cores, né? E depois os caras. Como que funciona, Johnny? Você manja eu tô falando uma grande merda?
2: não sei, eu tentei ler uma vez sobre Technicolor, como que é feito só que eu não tava entendendo bosta nenhuma do que tava sendo escrito
0: é, o que eu sei, é, eu esqueci o nome de um diretor mas é um diretor muito antigo e ele aparece até naquele filme do Hugo, Hugo Cabretti, eu esqueci o nome uhum. desse diretor mesmo, mas ele é bem fluente, assim fluente tem aquela imagem bem famosa dele que é tipo a lua com um míssil na cara e tudo mais uhum. e nesse filme eles explicam né já que ele é um personagem que ele fazia já coisas coloridas naquela época e eles pintavam, ele a é esposa dele frame por frame a mão, cara. Isso é absurdo. Caralho. Caralho. Frame por frame. Assim, eles abriam um filme mesmo, o um negócio e iam pintando, cara. Porque isso na minha é cabeça. Muito é que era um filme de 5 minutos também, mas puta que pariu.
1: Na minha cabeça funcionava assim. É claro que depois que inventaram teve a cores, o cara era 4, que, uh -huh. foi, que é o caso nos Mortos Vivos, que se filmava colorido e depois era aplicado um efeito pra ficar preto e branco. Hum, mas isso eu, que... eu Eu duvido. É uma Esse filme aqui. foi
0: feito preto e branco pra economizar, eles compraram a câmera preto e branco acho Sim, cara. sim, exato, Na é.
1: hora que minha, meu cérebro formulou as teoria eu já refutei, mano porque é uma, uma
0: coisa Uma coisa que eu sei é o seguinte, película, né, que é como eles gravam filmes há mil anos, tem uma qualidade de imagem absurda, por isso que, tipo, não é tão difícil os filmes serem remasterizados pra Blu-ray, por exemplo, porque uhum. a versão da película já é muito, muito melhor <risos> até que o Blu-ray. Eles conseguem até as próximas mídias lançar essa porra melhor. Mas, a parte de é, cores... É, porque
2: é analógico, né, tipo, você não exato. tem Interpolação, não tem uhum. nada de. tipo, você não tá esticando uma imagem é, é, tipo pixelada, vamos colocar assim, está o quanto que aquilo é, puder ser esticado vai ser, né? tipo, virtualmente, uhum. pelo menos.
1: Exato. É, bizarro. Mas assim, então é muito fácil pra quem quiser assistir. O filme envelheceu bem. E eu ainda indico que o primeiro contato com a franquia, pelo menos na minha opinião, seja com o remake dos anos 90, que a gente vai uhum. falar já com mais detalhes, mas. Uhum. The cat sat on é um, filme, é um filme que sobrevive legal, assim, ainda mais terror, Sim. né que é um gênero que envelhece bem rápido, cara. Seja por uh. recurso... Geralmente são é. filmes bem de guerrilha, né? É sempre um Sim. ato de amor da galera ter aquela paixão. Igual o Evil Dead, né? Sempre é tipo a gal... o Fred... Feto o... Morto. O Hora do Pesadelo, né? Tipo... O <risos> que, que foi? Eu
0: falei <risos> Feto Morto. morto.
1: <risos> Ninguém vai entender a piada. Tipo o Hora do Pesadelo, né? Os caras penhorando casa hum. pra fazer o filme, né? Então, isso, conforme vai passando os anos, você vai falar, puta, esses efeitos são toscos, né? E na época podem ter surpreendido. E,
0: uhum. e eu acho que muito disso, pelo que eu falei, eles enxergaram a limitação deles, e boa parte do, das partes mais gráficas do filme são ou sugeridas, ou por ser preto e branco, eles conseguem ocultar os erros, né, cara? Tipo, hum. O chocolate. Né? E só mais uma coisa também que a gente não comentou, mas dessas milhares de versões que saíram, você chegou a ver uma versão de 99 que o, que o Russo aí mesmo mandou, fez, que ele filmou mais 15 minutos de cenas novas e uma nova trilha sonora bem merda, e socou no filme, assim, e lançou.
1: Caraca,
0: e... Eu Eu separei fique... o um vídeo aqui só dessas cenas. Cara, é asqueroso. Eu vou colocar esse vídeo no, nos links aí pra quem tá ouvindo. Eu não consegui ver inteiro, sem cortar, saca? É, é muito ruim mesmo, mas eu peço pra vocês verem com carinho a parte dos 12 minutos. Eu acho que ele Porque o nível sacanagem. de atuação... Cara, só pode ter sido, porque o nível de atuação dessa porra é pornô. É, é assim, horrível. Você sabe é a treta, É horrível. Né?
1: Tem... Existe uma treta entre o John Russo e o George Romero, porque, assim, eles são amigos de longa data, eles escreveram juntos. Só que aí, a partir do Dawn of the Dead, né, Madrigal dos Mortos, que mais pra frente a gente talvez faça um programa, o John Russo, ele escreveu e, acho que, e produziu o um filme, que é um clássico também, não igual no noite Mortos Views, né, que é o... Como que saiu aqui? A Volta dos Mortos Vivos. A Volta cara. dos
0: Mortos É uma comédia, né? É dele? Eu não lembrava que era dele. Isso, é dele. É muito bom o primeiro filme, cara, eu acho. É bom
1: pra caralho. Não, eu gosto dos três, é? cara. Depois virou galhofa pra caralho. É que eu só,
0: eu só lembro com carinho do primeiro, mas é possível que os outros sejam bons também.
1: Quer dizer, na verdade sempre foi galhofa, né? Mas depois com muito uhum. ruim do 4 em diante. Acho que tem seis filmes dessa franquia.
0: Mas um, é que era uma sátira, né? paradas. Mas um, é muito bem feito.
1: E essa franquia, né? O Retorno dos Mortos Vivos O Return of the Living Dead que popularizou o lance que zumbi só comia é, miolos, né? Jolos. A frase Brains ou miolos vem uhum. desse filme. E até hoje tem muita gente que não acompanha que acha que todo zumbi come só cérebro. E não, isso uhum. é só desse filme específico, né? Né? E aí o que que rolou é que o George Romero ficou meio enciumado e entrou com uma ação contra o John Russo falando que ele tava promovendo o filme dele baseado no Noites Mortos Vivos, né? Living Dead, né, no nome, fazia menção, Porra, tanto que mas... eles citam até no primeiro filme que ah, aconteceu um lance numa cidadezinha de Pittsburgh, o exército interferiu e é por isso que os caras têm armazenado aquelas latas com gás, né, que, que ocorre um incidente no filme uhum. da galera virar zumbi.
0: Caralho. E aí o,
1: John, o George Romero acabou ganhando ação, e o, o John Russo ficou proibido de, de utilizar como divulgação o filme, a franquia Noites, a, Noites Mortos Vivos, Madrugados Mortos, mas ele pôde usar o nome Return of the Living Dead. E aí eu não sei hoje como é a relação dos dois, assim, mas eu sei que.
0: Bizarro isso, né, cara?
1: Rolou essa treta gigante aí. Eu gosto bastante do, dos três primeiros filmes dessa franquia. Talvez um outro dia a gente acabe a <risos> You used to really be scared here.
0: Johnny. You're still
3: afraid. Stop it now. I mean it. They're coming to get you, Barbara. Stop it. You're ignorant. They're coming for you, Barbara. Stop it. You're acting like a child. Look, they're coming for you. Look, there comes one of them now. He'll hear you. Here he comes now, I'm getting out of here. John.
1: o Nós Vivos é isso, então é, por que que, ah, é isso então, a gente esqueceu de falar Eita. o principal, né? Uhum. Por que que esse filme é tão ovacionado e o George Romero é considerado o pai dos zumbis? Porque que nem a gente falou, até então era tudo envolvendo é, voodoo, lance do Haiti, o Cassete A4, e o George Romero ele misturou uma série de coisas e ele criou o conceito do canibalismo dos do zumbis de ser transmitido por, por mordida, saliva, do zumbi só morrer com uma pancada, um tiro na cabeça, de, desse lance apocalíptico, né, de, porra, vai acabar o mundo, é uma epidemia, né, desse apocalipse zumbi, tudo foi criado nesse filme de 68. E
0: eu acho que ele também, é, tipo, nos outros filmes ele começou a trabalhar mais isso, mas todos esses filmes zumbis do Romero, ele tenta trazer alguma crítica social também, né, às coisas, né, e o grotesco que ele mostra de uma forma, saca, que eu acho que poucos filmes mostravam, assim, é, Todo final de filme dele tem algum momento que é silêncio só mostrando os zumbis se alimentando, eles no canto comendo alguma coisa, tipo, comendo o resto dos corpos de quem se foi e tudo mais. E é, é uma coisa tão, tipo, decadência humana, saca? Uhum. Não é, tipo, uhul, -huh, agora, é, tipo, chega a ser meio triste, pelo menos pra mim, assim, sempre nessas cenas. Assim. Eu acho que no Noite do Morto Vivos foi a primeira vez que ele fez isso, ele faz tão bem, assim, é, essa cena em específico, saca? Você fica meio mal acho, olhando eu, aquilo.
2: Eu, eu, eu acho que dá até pra extrapolar isso um pouco, tem algumas cenas, por exemplo, tem uma cena que um dos mortos vivos ali pegam um verme alguma coisa na numa árvore e começa uhum. a comer também. E é tipo assim, ele tá comendo o que aparecer, né? Uhum. Exato.
1: E é legal porque dá aquela quebra. Porque o filme inteiro, sempre os zumbis estão perseguindo, tentando entrar na casa, uhum. tentando matar alguém. E quando tem essa cena que eles não estão tentando atacar ninguém, que eles são meio naquele modo mente de colmeia, né? Hive Mind, assim. Uhum. É, uhum. Meio que alguns parados, assim, olhando pro além, né? Tipo, aí um pega um rato, começa a comer, você pega uma mão, isso aqui, você fica vendo eles, sem ser esse lance de estar tá tentando matar alguém, atacar, né? É bem bizarro, cara. É, é triste,
0: é bem... cara, eu é acho. Triste, eu é acho triste. que a cena é, é, é muito bem dirigida essa cena, saca? Porque é, é um negócio não tem diálogo, saca? É só uma música de fundo e mostrando isso, que era pra ser simplesmente grotesco, mas eu acho que ele, ele consegue de certa forma fazer isso ser quase poético, saca? <risos> uhum. eu, eu, acho, eu acho essas cenas bem perturbadoras da forma mais certa possível.
1: E o legal é que essas cenas, né, o, os figurantes, eles estavam comendo presunto assado com o bendito xarope lá de chocolate, cacete a quatro. Caralho, então, é, presunto tipo,
0: com chocolate, derrubou
1: pra é caralho.
0: Hein? Era melhor que se fosse corpo mesmo e rato.
1: E aí o Romero fala que os caras estavam passando tão mal comendo essa merda que eles estavam pálidos, que não precisavam nem de maquiagem, assim, o nego vomitando, porque o bagulho tava grotesco, caralho. assim, todo mundo passando muito mal comendo essa bosta. Outra coisa que o Bonetti chegou a citar, né, de crítica social, tal, tal, tal. É esse filme, não voluntariamente, pelo menos é o que eles dizem, né? Uhum. É um dos primeiros filmes da história a ter um protagonista negro, né? Primeiro uhum.
0: filme de terror, cara. Primeiro e, tipo, filme de terror em um dos primeiros também
1: de qualquer gênero,
0: né? É, então. Em 68 ainda, que o preconceito ser... conseguia ser mais merda do que é hoje, ainda mais nos Estados Unidos, né, cara? Isso daí criou a sua polêmicazinha
1: Exatamente. Máfia
0: 3 tá dando polêmica hoje, imagina isso em 68
1: É, e o Máfia é justamente no período Que esse filme foi feito, né?
0: Exato, o Romero, ele disse que Não foi uma escolha, tipo, ah, quero, quero pegar um, Colocar um negro no filme, Ele falou, meu, não, ele só foi o melhor cara no século
2: E ele é realmente um bom ator, né, cara eu, Tipo, eu, eu gosto muito da interpretação eu, eu tenho um problema sério Com interpretações de De filmes muito antigos Porque hum. eu sinto que o pessoal hum. era muito canastrão Nesse Eu acho que vinha muito do velho.
0: teatro, né, era muito Sim. Sim. muita expressão corporal e tudo mais, que hoje em dia a gente aprendeu a ser mais sutil. Tinha, óbvio, ótimos atores naquela época também, uhum. mas boa parte, assim, era quase uma atuação de novela, né? Porque Sim. tinha que mostrar tudo Muito tal. dramático
2: demais. Exato.
0: <risos> e, cê, cê e, e ele assim. é muito bom, ele é muito bom. E diferente uhum. da, da Judith, né? Que faz a Bárbara. Ah, ela me incomoda o filme inteiro, cara. Eu prefiro Sim. muito mais ela no, no remake do que no original. Cara, tem o personagem duas... dela é
2: tem duas cenas nesse filme que eu gosto muito, que é quando ela toma um tapa dele e quando ela morre.
3: <risos>
0: Caralho, é, mano. Puta que pariu, que É uma que personagem é chata, meio mais Grita, né, cara? Tipo, ela tinha tanto potencial. Eu, ela atingiu esse potencial no remake. Sim. Eu acho. Mas no é, original é... eu acho que ela o tempo todo você espera ver ela crescer e nunca acontece. Eu acho bem ruim então, isso. Uhum. É um potencial desperdiçado, por simples. O, o Romero não foi de racista, ele foi de machista nesse filme, né? Então. <risos>
2: Ah, não, mas nesse ainda... É, nesse ainda, ela dá um tapa nele antes dele descer a porrada nela. Porque, tá. Porque no outro ainda... No outro ainda é meio, tipo... Tipo, take a hold for self, toma essa porrada aqui e vê se você
1: acorda. E funciona,
0: <risos> funciona, pelo menos o outro funciona. Mas
1: ele não queria, né? No roteiro original, a personagem da Bárbara ia ser fodona e tal. Só que aí eles gostaram tanto da atuação dessa atriz, da Judith. Ou, ou dia, uma coisa assim, que uhum. aí eles preferiram deixar do jeito que foi o filme. O personagem meio que em choque, né? Dá
0: é interessante como... essa ideia toda dela em choque. O problema é que é, o personagem não cresce nunca, né? E você fica esperando esse choque passar eventualmente, porque no começo do filme ela é a protagonista. Ela é a primeira personagem que aparece, ela uhum. e o irmão dela. né E como o irmão dela já morre, ok, ela vai ser a protagonista e deixa de ser.
1: Exatamente. Mas como que foi o, o primeiro contato de vocês, então, com o, o, o filme original? 868.
2: Então é, ah. é importante dizer que esse podcast ele tal qual o filme de 90 ele é um remake de um podcast <risos> nunca vi a luz do dia e, e a primeira meu primeiro contato foi justamente quando a gente gravou o primeiro podcast desse com outra equipe com em outro momento mas uhum. uh, eu
0: assisti o filme para pro podcast e você eu, eu, cara, foi na época que eu comecei a ficar, eu visitar, eu acho que eu já contei essa história mil vezes aqui, acho que quase todo filme de terror antigo, essa é a minha história. Eu vivia no Boca do Inferno, né, que é um site que existe até hoje e tudo mais. Amava, participava do fórum deles, na né, época que eles tinham e tudo mais. E eu comecei a me interessar por filme de terror. Eu já gostava desde criança, mas não tinha, não tinha onde pesquisar tanto assim, né, antes né, da internet. E por causa disso eu comecei a ir atrás de muitos clássicos, fui atrás de todos os filmes do Romero, pelo menos Zumbis da época, né? E alguns outros. E esse daí veio no embalo, né? Eu comecei a. Eu, eu vi, acho que. Eu vi primeiro o, o segundo, o Down of the Dead, é, Despertar dos Mortos, né? E aí depois eu fui voltando, fui procurando esse. Fui atrás do Dia também, que ah, é um puta filme que a galera valoriza pouco. Assim, ele merecia mais. Eu acho o Dia muito bom. E é isso, cara. Eu fui atrás, realmente. Eu vi o original e o remake. Eu era apaixonado. Eu, eu era tipo o Márcio, só que eu tinha 12 anos. <risos> e ele continua, Fantástico de Zoom. Não, mas é. Esses filmes ainda, eu ainda acho eles fantásticos, até hoje.
1: Muito bom, o meu primeiro Você. contato, por incrível que pareça, foi quando, cara, eu tava um dia na casa de um, de um casal de amigos, cara, isso faz muito tempo, e, e acabou a cerveja. E a gente falou, gente, vamos sair pra comprar a cerveja. E aí Sim. tinha uma banca aberta, tipo, sei lá, duas da manhã, assim. Sabe uma banca que, sabe a Sinete? Uhum. Então, isso deu... aí. Tem aquela banca gigante, que depois virou uma garagem numa casa a banca. Era enorme, assim. Cara, era tudo, cara. Eu lembro da banca. Essa banca é muito foda. Não sei se existe ainda. Mas pra quem não sabe, Sinet é uma drogaria que vende muleta, vende uma cacetada de coisas. É uma drogaria gigante e ficava uma banca, também gigante, do lado dela. E aí a gente comprou as cervejas e aí a banca tá aberta. Ah, tá, vamos entrar na banca. Porque é o que você faz quando você vê uma banca no jornal. <risos> e aí tava lá, cara. Noites Mortos Vivos, o original, tal, preto e branco. Acho que 15 e pila. Acho que nem isso se bobeasse. Era 10 conto. Aí na hora, tipo, uhum. toque. Já gostava para caramba de zumbi, adorava filme de terror. Eu fechei. Que nem eu tô falando, pô, eu fechei muito tarde esse filme. E aí eu comprei mais por coleção, assim. Porque eu tenho um pouquinho de preconceito com um filme muito antigo de terror. Esses dos anos uhum. 60 pra baixo, assim. Cara, eu não consigo já lembrar de muita coisa que eu tenha gostado, assim. Uhum. Tem a, o filme Black Saba, que deu origem à banda, né? Ao nome da uhum. banda. Ele é legalzinho, tem. Tem alguns. Mortos que, que matam, é legal pra caralho. <risos> Mas, assim, são pouquíssimos filmes dessa época que eu gostei. Uhum. Então, meio que eu comprei o Nois Mores Vivos só pra ter, uhum. assim... Pô, eu gosto tanto do, do remake de outros filmes de, de zumbi. Vou comprar esse... Ah, é, o remake eu... você já conhecia. Sim, sim. Aí eu vou ah, comprar tá. esse só pra ter na coleção, porque esse é o que gerou tudo, né? E aí eu fui bem Ué? depois uhum. ainda do que eu tinha comprado. E eu achei ok, uhum. porque aquele impacto inicial do Nois Mores Vivos dos anos 90 já tinha uhum. feito o que esse talvez... Criasse dentro de mim, entendeu? Não sei se ficou Sim. muito
0: <risos> claro que
1: eu tentei falar. É, eu acho que eu, eu né? acho que eu
0: vi o original primeiro, mas é porque, como eu ia pesquisando e tudo mais, ó, ah, ok, eu vou ver na ordem e tudo mais. Só que é engraçado que realmente nessa época, acho que hoje em dia não, não se tem mais tanto isso, né? Mas vinha muito filme legal assim pra banca de jornal. Sim, eu é, tinha Dark boa parte Side... desses filmes eu tinha.
1: Eu não sei se é a mesma editora, né? A gente Hoje em dia tem a Dark Side Books, que é uma uhum. editora que a princípio era especializada em, em livros de. De terror, né? Mas agora eles uhum. abrangem uma gama muito maior. Eles lançaram o livro do filme The Warriors, Tendo de volta para o Futuro, Jurassic Park, Tubarão, que é já quatro, né?
0: E livros, tipo, normais também, né? A essência de filmes, eles também publicam. Por favor, patrocina a gente, porque <risos> como eu amo os livros deles, cara, capa dura. Sim, é... É tão caras bonitos. são
1: lindas, cara. E... Mas antes da Darkside Books, existia uma revista que chamava Darkside, que o símbolo é muito parecido até, e que ela sempre lançava um DVD da, da Hammer, né? Que é uma produtora muito uhum. famosa lá é da Inglaterra. Uhum. Filmes do, do Boris Karloff, Vincent Price. Tem um que chama Epidemia de Zumbis, que foi uma que eu comprei e que eu achei o filme uma bosta, cara. <risos> tipo, <risos> e ficou esse amargo aí. foi putz, esse filme da década dos anos 30, 40, 50, 60, tudo umas merdas e tal. Mas aí eu gostei eu bastante agora... do Eu tô Sports na Vibes. dúvida
0: agora. Será que é a mesma, do Side então, não sei,
1: mas parece.
0: Quero saber, quero saber.
1: Mas então pra gente terminar de falar do, do original, é de 68, cada um fala uma cena então favorita do filme. Eu vou começar falando que eu gosto muito do início, cara. Tanto desse quanto do remake, uhum. eu acho sensacional a construção. Que tipo, é o cara com a, com a irmã indo visitar... No, no original eles estão indo visitar o túmulo do pai porque a mãe uhum. ficou enchendo o saco, né? só que ela não, não aguentaria a viagem de trocentas horas que tá camada, alguma coisa assim e aí os caras vão reclamando, né, o cara vai reclamando pô, que saco, tem que vir aqui a gente podia, tipo, mentir pra ela que a gente veio no não isso aqui e aí tem a, a frase clássica, né, quando eles avistam lá de longe vindo uma pessoa que eles não sabem que é um zumbi, e ele fica, né they coming to get you, Barbara e é uma frase bem clássica isso dos filmes de terror, e
0: eu hum, acho até que... repetiu no Shaun of the Dead, inclusive
1: sim, sim, é, é bem icônica, e uhum. eu adoro esse começo, cara, até o, o zumbi atacar e o cara cair, bater a cabeça na lápide e a Bárbara ter que correr, eu acho esse início sensacional.
2: É, tem uma cena que eu gosto dela, mas pelos motivos errados, <risos> que é na hora que a Bárbara finalmente fala, que chega primeiro o, o Ben, ele começa a contar o que aconteceu, como que ele chegou até ali, e uh, dele passando por um monte de morto-vivo, que eles ficavam parados e ele indo com o carro para cima deles e eles não se mexiam e tal, e ele faz essa cena de um jeito extremamente dramático e tal, né, e a Bárbara fica só prestando atenção, né? meio catatônica, ao mesmo tempo que realmente prestando atenção, e daí ela começa a contar a história dele dela, ele tá cagando de um jeito, tipo, e, e ela começa a meio que se desesperar do meio pro fim da história, mas já no começo quando ela tava contando de boa, ele já tava meio que, foda-se essa história dessa mulher e tipo, quando ela começa a gritar ah, você não vai me ajudar? Então você vai ficar só contando, ele acabou de contar a história dela, ela ouviu, agora quando ela começa a contar, ah, não, você não vai me ajudar? Você vai ficar aí, gritando chorando, mistérica <risos> sensacional sensacional <risos>
3: He helped me and he ripped at my clothes.
0: I think you should just calm down.
3: Oh. oh, I screamed, Johnny! Johnny, help me! Oh, help me! And he wouldn't let me go. He ripped. It. And then Johnny came and he ran and he had, he fought this man. And I got so afraid. I ran. I ran. I ran. <laughs> and Johnny didn't come. We've got... To... We have to wait for Johnny.
1: Maybe we'd better go out and get him. We
3: have to go out and get Johnny. He's out there. Please, don't you hear me? We've got to go out and get him. Please! We have got to go get Johnny! Please help me! Please!
0: Don't you know what's going on out there? This is no Sunday school picnic. Don't you
3: understand? My brother is alone!
0: Your brother is
3: dead. No! My brother is not dead! <laughs> oh! oh.
0: Thank <laughs> you. Uma coisa que eu nunca entendi direito do começo do filme que o Marcos tava falando, só pra um não repetir a cena, mas o zumbi quebrando o vidro do carro com uma pedra. Eu sempre achei essa cena muito estranha e ela repete no remake, né? Sim, sim. É tipo, é, ele usando uma ferramenta. Eu nunca entendi o porquê isso acontece, tipo, dessa forma, assim, conhecendo os zumbis. Até nesse filme eu até acho ok, porque eles ainda estavam entre aspas, aprendendo, mas no remake eles voltarem a essa cena é muito pra mim... Não sei, é, é contra mas, o que os zumbis se demonstram ser depois. Eu discordo é eu
2: completamente. Sei. Eu não sei, é mesmo? eu não sinto que que no remake, muitas das cenas estão ali só pelo, pelo fanservice, pela referência, né? Tipo, a pá ensanguentada no... a espátula lá, ensanguentada lá no, no, no porão, não. muita coisa assim, é, tá ali só pela referência. Mas eu sinto que os zumbis desse filme, eles são mais inteligentes do que a média de zumbi que a gente vê. Algumas coisas que eles fazem não parece ser por mero instinto, parece ser um pouco de consciência, sabe? Mas e, ó, o próprio lance de usar ferramentas e tal
1: o George Romero, ele criou essa porra. E, e, hum, e assim, sim. existe uma coesão em todos os filmes dele, até o, o, Day, o Land of the Dead, né, que é de 2004, 2005, por aí. Terra dos Mortos no Brasil. É, o Terra dos Mortos.
0: Tipo, eu não acho o um filme ruim, que muita gente acha. É, eu acho o
1: um Ele divertido. é o mais fraco, mas... É. Eu, eu gosto mais, é mais dele ruim. do que do, do Day of the Dead, inclusive. Sério, mas... o
0: Day of the Dead eu gosto muito dele, cara, por causa que ele é o que tenta explicar mais coisas. Nossa,
1: eu acho um filme terrível, mas um dia a gente teca ele, porque ele tem muita coisa de bastidor legal. É,
0: eu gostaria muito de falar mais dele do que do Dawn of the Dead, inclusive. Eu acho <risos> que ele tem muita coisa interessante.
1: Mas o, o lance que o George Romero sempre bateu na tecla é que os zumbis, eles têm diferentes é estágios, né, de, uhum. de... Não seria decomposição, mas, mas assim...
0: Mas eles estão zumbi... evoluindo. No, ele... no Terra dos Mortos, isso fica bem claro com aquele zumbi frentista.
1: Isso, exato. E é quase
0: um protagonista à parte, né, ah, tem isso tem eu achei interessante.
1: O, o a Buba, como chama no, no dia dos Mortes. Bob,
0: era... bu de... alguma coisa assim.
1: Bob, Bob, acho que é o nome dele. É. que eles ensinam até ele dar tiro, né? Tipo, eles colocam uhum. o Alckman, ele não ataca. Então assim, uhum. ele sempre deixou claro isso. E ele é o uhum. cara que criou a porra toda, então ele é, tem assim, o direito, é... entendeu? Ah, okay. É que outros filmes... Eu sempre filmes... achei estranho só uma pedra. Outros filmes que beberam da fonte do que o George Romero criou, que são todos filmes de zumbi depois disso, começaram uhum. a cada um também criar suas próprias coisas. Zumbi uhum. velocista... É, em vez de zumbi é raiva ou algum outro vírus, e o lance uhum. deles serem simplesmente animalescos de querer só matar, mas o George Romero sempre bateu nessa tecla que eles preservavam extintos tanto uhum. que por que eles vão pro shopping no segundo filme porque esse, o lance do consumismo que era o dia a dia uhum. das pessoas elas estão acostumadas a ir pro shopping e, então ele sempre bateu nessa tecla, o zumbi pegar uma pedra e tentar quebrar o vidro pra mim, dentro do que ele criou é. lá ok, é ele que criou é ele. Que eu
0: acho é, não, beleza. É que eu sempre achei, tipo, toda a cena, assim, o... a forma como ele se mexe, faz todas as coisas meio fora do padrão mais tranquilo. Uhum. Agora, sobre cena favorita, cara, assim, é, tem a que eu já citei, né, da, da parte do, da janta. Eu acho muito boa. Os zumbis estão só comendo tudo. Eu acho linda essa cena.
1: Da janta!
0: <risos> eu fiquei
1: por um tempo, meu cérebro ficou assim, no longe, o que que tá acontecendo? <risos>
0: mas... outra coisa que eu gosto muito nesse filme é... quando eles conseguem... essa cena já não tem no remake, inclusive, né, que é quando eles pegam a televisão e ficam tentando descobrir o que aconteceu com o mundo, porque uhum. é a hora que uhum. você sai um pouco daquela casa, de certa forma, né, e começa a ver, o deu tudo, né, e eu acho, eu acho isso muito legal assim, como ele tentou trabalhar isso e tipo, não precisava, saca? Era um filme de zumbi de 68, as pessoas acho que nem se preocupavam um tanto com isso, mas ele já tentou mostrar um pouquinho mais da... do que tá acontecendo e tudo mais. É. Isso e o o final dele, que eu acho maravilhoso.
1: E é engraçado você citar isso, né? Porque durante um hum. bom tempo no, no script o George Romero tinha colocado que a causa era um satélite que caiu lá. De é, Vênus, uma radiação
2: né? diferente. Uhum. E tal.
0: Isso.
1: E aí eles acabaram vetando. Tipo, não, não, deixa subentendido. A gente não vai explicar o que eles aconteceu. Eles dão teorias.
0: Eles nunca falam o que aconteceu, Exato. né? Isso até nos então, filmes recentes mas... eu tô falando o Ilha dos, o Ilha dos Mortos. Né? O Terra dos Mortos. Que eu não vi nada depois do Terra dos Mortos. Porque falam que todos Mas
2: eu sinto que nesse filme isso é a realidade do... Ah, é? Do motivo é, fica eu meio te...
1: subentendido.
2: Não, é eu não acho
1: eu sempre
0: que vi é como teoria
2: não cara eu porque assim no, no remake de, de dos anos 90 Sim. ele é cita são citados várias são citados várias possíveis causas uhum. e uhum. nesse ele primeiro ele fala disso como uma teoria aí depois eles voltam a falar da radiação porque ele fica passando várias coisas de, na televisão e eles chegam inclusive a, a correlacionar o nível dessa radiação com a presença dos mortos. Então, eu, eu sinto, assim, uma coisa diferente do que a gente tem normalmente de filme de zumbi nesse primeiro. Uh, eu sinto que ele, primeiro, ele tenta justificar bem a questão do zumbi, o que que, o que que foi, né? Eu assisti, eu acabei de assistir esse filme, assim, de rever ele pra gente gravar, eu não lembrava que era tão que eles insistiam tanto no negócio da radiação, que pra mim na, na minha memória, era um lance mais de teoria mesmo, que nem vocês estão falando uhum. mas, reassistindo agora eu vi que eles insistem muito no lance da radiação e segundo, ele dá a entender no final do filme que o problema foi resolvido, sabe, tipo ok, tipo, a, a humanidade conseguiu controlar, eles organizaram aquelas milícias, estão uhum. fazendo aquelas varreduras acabando com todos os zumbis descobriram que se você queima o corpo, tá de boa se você dá o tiro na cabeça, você acaba com ele. Então, assim, a, a humanidade, naquela noite, já conseguiu meio que se tipo, se regular, vamos colocar é, não, assim. Não, mas
1: isso, é, no Madrugados Mortos, que é a sequência, né, o Dawn of the Dead, realmente é isso que você falou. Só que aí é aquele negócio, né, o ser humano é, tá de parabéns. Eles conseguiram conter. O problema é que várias pessoas em comunidades, tal, começam a pegar os entes queridos que estão zombificados e começam a armazenar as pessoas. Tipo, uhum. ah não, é uma doença, vai passar. E aí, o tanto que o Dawn of the Dead começa com a equipe da SWAT invadindo, como se fosse uma coab gigante, onde de um andar inteiro do prédio, todo, toda a galera Olha, que.
0: Eu, eu tinha esquecido desse começo, é muito bom. Sim,
1: sim. Toda a galera que teve parentes mordidos foi lá e colocou esse povo tipo contido no Verdade. lugar. E aí quando a SWAT invade, dá uma merda, porque aí todos aqueles zumbis saem com essa mordeta do prédio, dá um merdeiro do caralho. E aí dá a entender que isso aconteceu em diversos lugares do país, entendeu? Porque uhum. é, é pra se pensar, por exemplo, sei lá, a Jéssica vira um zumbi. Eu não vou ter uhum. o sangue frio de matar ela logo de cara. Tipo, uhum. ainda mais numa coisa que tá acontecendo. Caralho, zumbi? Como assim? E, e é o que dá a se entender. Que... Você não
0: pensa caralho zumbi, né? Você pensa Sim. caralho, deu ruim, né? raiva. Toca tá, mm -hmm. aqui. Você pensa, caralho, é a minha esposa que eu tô batendo eu matar lá. ela,
1: vou, vou sei lá, vou amarrar <risos> ela, deixar ela no cantinho em algum momento, vão descobrir a cura. E esse é o mote uhum. do Dawn of the Dead, né, foi só por isso, que é um pouco, sei lá, de egoísmo das e... pessoas, e... e aí deu a merda é. de vez e o mundo foi pro caralho.
0: Mas... E sobre esse final que o Johnny falou sobre contendo, né, acho que tá aí a gente a, a parte crítica que ele tentou colocar no filme, né, porque a forma americana de se resolver tudo, os caras já estavam se divertindo, fazendo churrascão e matando uhum. zumbi, né, é, é é muito estranho, ó. Dá, uma, dá uma quebra, assim, que o filme inteiro você tá isolado numa casinha, onde você não sabe o que tá acontecendo ao seu redor, né, são poucos personagens e tudo mais, até o lance que o Marcio falou falou do egoísmo da galera querer cuidar de alguém, né, tem a filha do casal que tava naquela casa, que uhum. eles querem cuidar dela e tudo até mais. até dá
1: pra entender porque era tão tá. recente, porque eles não sabiam que por ela ter ah, sido não, mordida, ela viraria exato. zumbi também, né.
0: Não tinha o filme do Romero ainda, pra eles se basearem e falarem puta, <risos> era zumbi, eles não sabiam o que era. <risos> Não, mas aí, do nada, cara, você vê que... Putz, parece que só essa galera tava assustada, porque o resto tá todo mundo se divertindo com essa porra toda. É, os rednecks se Os rednecks é a galera da internet então, que acha mas... que
2: zumbi é legal. Então, mas eu sinto que isso é muito mais no remake. No, porque no remake é o, é o zombie palusa lá que tá rolando. É, é... Então, nesse eu sinto mais como um mutirão. E, ok, tipo, eles parecem ter alguma diversão quando eles estão dando tiro na galera, mas hum. é menos escrachado do que os caras tomando cerveja,
1: dando risada... Mas isso e, foi que, cortado, que Johnny, um porque isso tava no script, inclusive aquela é. cena no final mas, mas, do Se remake... foi
2: cortado, não tá no filme, o filme que eu vi não tinha cena.
1: É meio off os caras falando. Sabe quando eles enforcam os zumbis na árvore e os caras ficam tipo, brincando de tirar alvo com arco e ah. flecha e tal? Uhum. Isso tava também, acho que chegou a ser filmado e depois foi cortado na né? ilha de edição, porque eles acharam que ia ser muito forte, assim, pra, uhum. pra época, as tensões raciais, Guerra do Vietnã, tudo que tava rolando uhum. na época, eles acharam que, que era é, muito mas, forte pro filme. Mas, mas é... eu
2: sinto que o, 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 o tom que ele dá pra, pra forma como aquele povo resolveu a questão do zumbi, foi tipo, vamos conter uma peste. Uhum. Então, ah, eles iam todo mundo junto em comboio, todo mundo armado e, ah, ó, tem ali um correndo desce o tiro. Mas eu, eu não sinto que, que é que nem no, no remake dos anos 90, que é o pessoal se divertindo realmente, sabe? tipo É um, uma opção de lazer ficar vendo os zumbis se bater ou dar tiro neles, dar pedrada, essas
3: coisas.
0: E eu gosto muito mais desse final da versão original, não exatamente essa parte, mas o fato do Ben não virar zumbi no original. Então é tipo, wow, ele sobreviveu a tudo isso, tá tudo bem agora. Do nada, tiro na cabeça. Esse final uhum. abrupto eu, eu acho tão tenso, tão corajoso, saca? É uhum. Ele é... é um
2: final bem mais corajoso do que o...
0: O fato dele não virar um zumbi faz você sentir mais raiva daqueles rednecks do que no original, que a Bárbara aparece, né? Ela tá viva e tudo mais.
1: Uhum. Mas, mas é isso aí. Só pra finalizar, então, de 68, o, o lance que a gente tá falando, né? Do satélite que veio de Vênus e a radiação uhum. é a causa dos zumbis. O começo do remake do, dos anos 90, né? Do Tom Savini, ia ser, tipo, o começo do Predador. Ia mostrar, tipo, a Terra, aí o, o satélite, assim, bem pequenininho, caindo, assim, na Terra. Nossa, né? E aí o Jorge Romero falou, não, você tá maluco, não vai ter essa porra de jeito nenhum. E não deixa. Dá bem, ele cara. Mas...
2: <risos> Eu acho que, que justificar o lance com o satélite foi um negócio que talvez funcionava ali nos anos 60, 70, né? 68 e tal. Mas hoje em dia seria, tipo, hoje em dia, anos 90, seria meio bobo só, né? Então. Uhum quando eles chegam e levantam isso como uma das teorias possíveis dentre várias, é ok né? porque é mencionado bem por alto numa cena, eu não lembro se é a cena do rádio ou do, da própria televisão hum. uh, mas eu acho que foi acertado isso no remake, eu acho que funcionava para um filme dos anos 60, mas para hoje em dia nem tanto
1: mas é esse, então, o filme de 1968, que deu origem a tudo que a gente conhece, zumbi, então, no Mortos Vivos, e tem a facilidade pra quem não assistiu de, e no YouTube tem o filme tanto colorido, quanto o original em preto e branco, é, pra você assistir inteiro, então, assistam. Vamos falar, ah, então... tem o,
3: o remake
2: também? Ah, não, o colorido de 68 mesmo. Isso, isso é. a
1: versão original em branco no... e a versão colorida o remake... digitalmente. Isso.
0: O remake tem no Netflix, eu acho, ainda, né? Tem no
1: Netflix. Eu assisti uhum. esse domingo pela trigésima uma vez na minha vida.
0: que coisa, eu <risos> baixei em
2: torrent, eu devia ter visto no meu
1: correio.
3: Let's just get through this. Can we please just get it over with? Obra.
0: Oh, Johnny.
3: They're horny, Barbara. They've been dead a long time. Look. Look, there's one of them now. He wants you. <laughs> He's getting closer. Dangerously close. Stop it, John. <laughs> He's going to hear you. It doesn't matter. He knows we're here. It's too late now. There's no escape. No, mother! You bastard. <laughs> uh, oh! Johnny! I'm sorry. No, sorry. Hey, I'm sorry. Hey, man, are you okay? Is there something we can do to help? It's weird, huh? Uh. Oh! oh. 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 Uh. oh. 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 Reprendre votre Ah 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 Ah
1: Antes da gente começar a falar do remake dos anos 90, vamos falar como cada um teve contato e eu tenho uma história sensacional, cara. Que assim, eu tinha uns 10, 11 anos de idade, já era fanático por filmes de terror desde bem pequeno, que nem eu falei no programa do, do Evil Dead, que eu assistia, acho que com 5, 6 anos de idade, sempre gostei muito, Hora Pesadelo, Jason, o próprio Evil Dead, que eu tinha em VHS, assistia direto o Dead 2, e o que aconteceu? Eu fui pra Birigui, que é uma cidade do interior, <risos> que daqui de São Paulo. Acho que uma... de
2: Reinaldo Janequim.
1: Exatamente. São umas seis horas de viagem, se eu não me engano, se não for mais. É longe para caralho. É uns 600 quilômetros, assim. E minha avó, né, a família do meu pai é, era, de, era de Birigui. E a gente foi, e tipo aquelas road trip de filme, assim, né, foi meu pai minha madrasta, eu e o filho da minha madrasta. E, cara, aquela viagem enorme, assim, só mato, mato, mato pra caralho. Chegamos na casa da minha avó, e minha avó morava, tipo, no puta, no matagal, assim, né. Birigui, ela tem a... Agora, trocentos anos, né, pô? Faz, faz muitos uhum. anos. Mas na época já tinha... Acho que a indústria de calçado era forte, alguma coisa assim. Então ela tinha um centrinho comercial legal, tinha os barzinhos, mas onde minha avó morava era bem afastado da, da, do, do centrinho, né? Então uhum. era aquele interiorzão mesmo, mato pra caralho, é, estradinha de terra. E aí, beleza, fiquei o dia inteiro lá brincando. Acho que tava minha prima também, andando de bicicleta, só que isso que ela, Jantou, e aí, cara, era uma sexta-feira e na Bandeirantes... Acho que toda sexta sempre passava filme de terror de noite, assim. E aí, teve lá, lá ah, noites mortos-vivos, e eu caraca, quero assistir, não sei o que. Aí, beleza. Foi todo mundo dormir e assistiu. Eu, a minha prima e a minha madrasta. E aí, hum. quando chega na parte todo mundo cagado, imagina, 10, 11 anos de idade, no... e eu tava assistindo no interior, no meio do mato, assim, tipo, <risos> parecia que eu tava no filme. E aí, cara, quando o, o Ben, ele sobe, e ainda nem apareceu o Cooper, os outros personagens que estavam no porão escondidos, Ele Sobe pra, pra ver o que tá lá em cima na casa, né? Teve um comercial. E aí minha madrasta pegou e falou... Ah, eu vou tomar uma água. E a gente todo cagado. E a filha da puta desligou a chave geral da casa.
2: Que filha da puta,
1: E aí, tipo, pegou... Gente, acabou a luz, gente... Puta que pariu, puta que pariu, que medo. Vamos dormir. Porra, mas eu quero assistir o filme. E não, mano, não tem força, não tem luz. E a gente foi dormir, cara. E eu fiquei muito frustrado. E aí depois de um tempão, ela me contou que ela tava tanto medo do filme, mas tanto medo, e aí a situação que a gente tava numa casinha, numa estrada de terra, no meio do nada, assim, que ela desligou a chave <risos> geral pra ter a desculpa de não chegar pra gente... Porque, assim, 11 anos você já, você já discute, né? Você, você não acata o que uhum. seus pais falam. E ela falou que tipo não ia conseguir dobrar a gente. fala não, gente, tô com medo, não vamos assistir o filme. Então ela falou, vou desligar a força, não tem como nos retrucar, <risos> e aí eu não preciso assistir o resto do filme com eles. <risos> e aí, cara, não, Obrigado. Eu só fui assistir esse filme uns três anos depois, quando ele passou de tarde no Cine Trash, também na Band, que era o programa Zé do Caixão, e aí eu assisti o filme inteiro e eu, puta que pariu, aí eu me apaixonei, assim. eu já tinha gostado pra caralho dos primeiros 30 minutos do filme, assim. E aí quando eu assisti inteiro, eu falei, puta, esse é o melhor filme da minha vida, assim. E aí eu gravei uhum. em VHS e eu assisti zilhões de vezes, e aí quando teve em 2000, quando popularizou o DVD, eu tenho quase certeza, eu sempre fico na dúvida se foi o Senhor dos Anéis a Sociedade do Anel ou se foi o A Noite dos Mortos Vivos o remake, foi o primeiro DVD que eu comprei na minha vida, assim. Tipo, na Blockbuster ah. fui lá e comprei, com o meu salário de, de estagiário <risos> Mas esse é o meu, meu contato com a Nois Morse Vivos e vocês, cara. O ah, meu não, foi exatamente igual do
0: primeiro. Eu, eu fui atrás deles porque eu gostava muito. É que eu tive a sorte de, quando eu pesquisava muito nos filmes, era uma época que tava saindo quase tudo em DVD. Aqui, saca? Em banca de jornal, né? E porque nessa época eu não, também, sei lá, deve ser começo dos anos 2000, mais ou menos, não era tão simples você baixar filmes na internet, né, cara? Porra. Vale falar disso. Era muito difícil. Alguém tinha que te mandar um link e você ia baixar, ficar uma semana inteira abaixando aquela merda. Então, não era tão fácil. Então, eu dependia de alguma empresa trazer em DVD aqui. Esse daí eu acho que eu devo ter comprado mesmo. Acho que nem aluguei. Eu tenho ele até hoje, mas eu acho que a primeira vez foi essa vez que eu comprei mesmo.
3: E você?
2: É, eu, eu assisti pro podcast também. Eu, assim, <risos> eu não. Como eu disse já aqui algumas vezes, eu, eu não tenho muito apto de ver filme de terror. Apesar de não ter achado esse filme em nenhum momento eu senti medo nele, mas. E eu sou cagão pra caralho pra filme de terror. Hum. Mas eu acho que eu acho que zumbi é uma coisa que não me assusta, sabe? Eu gosto. Eu, eu acho que assim, coisas. É, obras como o, o Walking Dead, por exemplo, eles fazem muito mais sucesso por causa da, do fator das relações interpessoais. Uhum do que pelo susto ou pelo medo que o zumbi proporciona o zumbi é só uma ameaça que tá ali pra gerar situações de tensão, de, de briga, né, de confronto que a gente tem nessas histórias cada um vai querer sobreviver de um jeito etc, etc, então uhum. eu não vi esses dois filmes como filmes assustadores mas, e sim como filmes interessantes
0: bacana. Esse remake ele foi dirigido pelo Tom Savini, né, que ele é muito conhecido, ficou, né, nos anos 80 e 70 pela parte de efeitos especiais dele, né? Ele provavelmente é o mestre foda dessa porra toda o cara que fez é, e... o primeiro sexta-feira 13, né? 13 ele só não... e é interessante que pesquisando sobre ele ele só não fez a... os efeitos especiais do primeiro no dos mortos-vivos porque o Romero chamou ele já acho que eles eram amigos e tudo mais não não é... na
1: verdade o Savini tinha acho que trabalhado com o George Romero num filme que nunca ficou pronto, e aí hum. passou um tempinho quando ele descobriu que o George Romero tava filmando em Pittsburgh, inclusive o Nós Mortos Vivos foi o primeiro filme a ser gravado em Pittsburgh, até então <risos> nunca ninguém tinha feito um filme lá, caraca o o Tom Savini foi com o portfólio dele e ficou, tipo, até ele cita, né, que o George Romero tá super ocupado de, falando com um monte de gente, ele ia atrás com o caderninho mostrando as fotos, olha essa, olha esse efeito, olha essa maquiagem. E aí o George Romero uhum. falou, cara, isso é muito bom mesmo, cara, então eu quero você trabalhando no meu filme. Só que aí na, na semana que ia começar a gravação, o Tom Savini foi chamado pra servir no, na Guerra do Vietnã como fotógrafo, ele era fotógrafo de guerra, e aí ele não pôde trabalhar no filme. E aí mas mas tem males o... que vem pro
0: bem, né? Ah, sim. Porque you ele diz que foi tão traumático Pra ele esse trabalho, né Que ele tinha que tirar foto da guerra Pessoas mortas e tudo mais E foi tão traumático que ele Lá ele falou que ele teve que se livrar dos sentimentos dele Ele se tornou um zumbi <risos> E sempre que ele começava a fazer maquiagem As paradas para os filmes Ele tinha que replicar o que ele sentia lá Ou ele não sentia que o que ele tava fazendo Era verdadeiro
1: é, ele fala que ele... Eu acho que não é à
0: toa que é absurdo O trabalho desse cara
1: Sim, sim ele fala que tem, tem um tipo de, de... De sentimento que, que ele tenta uhum. passar com a, os zumbis dele, que era justamente o que ele via nos mortos, que ele fotografava no Vietnã, que é uma coisa que só se você vê um cadáver naquela situação, você consegue passar. E, e não é à toa que uhum. a gente vê, por exemplo, entrevista dos caras do Greg Nicotero, né, que dirige muitos episódios do The Walking Dead, mas é um cara também que é muito bom em efeito especial, de gore. Principalmente.
0: Ele era estagiário, né, dele. Ele era o garoto... Eu lembro até hoje no, no, no making-off do... Dia dos mortos, eu aparece o Tom um Savini falando dele e fala: Meu, ele era o garoto das tripas. Aí mostra ele, tipo, <risos> mexendo nas tripas, assim, novinho e tal. E, tipo, hoje ele faz efeitos de Walking Dead, de... quase todos os filmes do Tarantino, é a empresa dele que faz os efeitos especiais, saca? O cara é a referência, assim. Ele é muito Ele só é a... Savini 2, né? Ele é a continuação do trabalho dele. Sim, você sim. vê que ele aprendeu muito com o Tom Savini.
1: Exatamente. E você vê essa galera direto dando entrevista falando que eles reuniam a equipe e ia fazer visita a necrotério, tipo, assistir uhum. ao autópsia. Pra, pra saber como, como construir esses zumbis, né? Isso é algo incrível E o Tom Savini, tipo, foi muito mais traumático, porque ele não tava indo, tipo, no necrotério. Ele tava no meio <risos> da guerra, fotografando a galera sem braço, Exato. tipo... Exato. E ele falava que tinha algumas pessoas que ele fotografou que tava morreu sorrindo. E o cara sem assim, a metade da cara, mas com um sorriso. E ele falou que isso deixou ele bem perturbado e é por isso que eu acho que ele é tão foda nas maquiagens, é né? Porque ele fez um curso intensivão que ninguém queria fazer, sabe? Sobre é o assunto, né? <risos>
0: Até hoje ninguém faz, né, cara?
1: E aí, quando surgiu, que nem a gente falou, né, que o ano caiu por lei, esse lance dos direitos autorais, que você tinha que ter a imagem e tal, 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 o George Romero reuniu grande parte da equipe, do original, e chamou o Savini, que já tinha trabalhado com ele no, no Day of the Dead, e falou, cara, a gente vai tentar fazer esse filme pra meio que tentar reunir provas, ou reunir material suficiente pra pleitear, conseguir os copyrights, né, do filme anterior, e eu quero que você dirija. E ele falou, caralho, eu dirigi e foi o primeiro filme que o Tom Savini dirigiu. Ele não dirigiu muita coisa depois, mas uns 3, 4 não. filmes, assim, né? Ele é mais produtor, ator. É, é, ele não... fala
0: que o sonho dele sempre foi ser ator. Uhum. E ele começou, tipo, nos bastidores e tudo mais pra chegar a isso, né? Hoje ele faz basicamente todo o filme do Robert Rodrigues, ele faz uma pontinha lá.
1: Sim, sim.
0: O que é triste, porque, assim, eu gosto dele como ator, ele consegue. No planeta é terror, eu acho que ele. É né? Exato. Eu, eu gosto dele. E, mas você vê que ele tá se divertindo sim. do que ele faz. Ele é um cara só muito que...
1: carismático,
0: cara. Então, só que ele é um ator divertido, mas na parte de efeitos especiais ele é um gênio, saca? Então é triste ver ele cada vez menos trabalhando com isso.
1: Pra quem não tá ligando o nome, né? O no uhum. Inferno, acho que todo mundo deve ter assistido. Ele é o cara, uhum. o Sex Machine, que tem aquele revólver em Ele que de bolou tênis, tudo aquilo, inclusive. <risos> é muito bom. a boa, ideia dele. Mas, é... cara, o remake <risos> em si, ele é um Ctrl-C, Ctrl-V do original, só que ao mesmo tempo meio que puxando muito do roteiro original do, do Madrigal dos Mortos, no lance que a Bárbara teria um arco, né? Ela começaria como uma personagem defesa é, tra traumatizada Graças. pela situação, mas depois ela ia crescer e, e ia virar uma badass motherfucker. E aí junto o lance que os filmes se passaram entre o original e esse remake, então tem todo o lance da Sigourney Weaver como a Ripley, né? No Alien, que hum. era o estereótipo da, da heroína. E aí eles conseguiram trazer essa carga e, eu, é. cara, muito muito bem interpretado o nome Sim. da atriz. Ela não fez muita coisa depois mainstream, né? A Patrícia Talman Ela fez mais séries de TV, Babylon 5, é, acho que ela chegou a fazer Star Trek também, alguma das mil séries baseadas em Star Trek.
0: Uhum. Mas eu acho que ela faz um, um excelente trabalho, cara. Eu prefiro muito mais o personagem dela nesse filme do que no, no original. Com certeza, E Boco Boku é culpa ah, da, é, da não, atriz. Não é assim. pra mim é incontestável isso. Mas eu acho que a maior quebra de expectativa desse filme é é quando a televisão quebra. Eu, ué. <risos> eu fico esperando aquele momento deles ainda. Não, eles quebram a TV. Eu, ué, ok. Não quiseram reprisar aquilo. O que eu acho, eu acho interessante, eu gosto quando eles quebram a expectativa do que você já espera.
1: Ah, eu tenho uma coisa muito importante pra falar. <risos> eu, eu não sei se eu cheguei a citar aqui, mas esse, o remake, é o meu filme favorito da vida de zumbis. Eu, eu gosto hum. de trocentos os filmes, mas, cara, o meu número um, acho que o filme que eu mais assisti na minha vida junto de Valded, hum. é esse remake. Mas na minha cabeça existe uma versão melhor desse filme, que é quando, a primeira... quando o Cooper aparece hum. o Ben ou a Bárbara dá um tiro na cabeça dele <risos> tipo... <risos> o Cooper <risos> Eu é o personagem
0: morrendo... <risos> mais odiável <risos> muito tempo cara,
1: Puta mas
0: cara,
2: mas eu acho que é importante ter ele lá enchendo Sim. o saco o tempo inteiro, ele porque se não tivesse atenção ia ser uma merda, ele é o cara que causa atenção, porque Sim. ele é o cara que tá sempre criando conflito, ele tá sempre criando problema, ele ele é um pé no saco, hum. mas. Ele é, é, é mais perigoso ter... que os zumbis em muitos pontos, cara. Exato,
1: cara. Em muitas ele vezes. É muito, cara, ele é perigoso, com certeza. E, uhum. e se não tivesse ele no, na história, na situação, não só pensando como o filme, cara, eles tinham se safado. Eles tinham conseguido o, o plano da gasolina ou qualquer outra coisa, eles tinham conseguido. Esse é que no original desgraçado. não é
0: só a culpa dele, né? Tem o outro maluco lá que tá lá com eles. E que ele é ele é só burro, né? E ele atrapalha <risos> muito também por ser muito burro. Mas no mas remake
1: e a culpa é toda do
0: Cooper cara.
1: É, do Cooper É do então, um
0: ser odioso E, o, e o... o Cooper é tão odioso, cara, que não dá nem pra você usar desculpa de Puta, ele tava querendo proteger a filha Cara, não, porque... Ele... É. É, 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 é muito egoísmo dele, o que tá acontecendo lá cara
1: e esse, o ator que, que interpreta o Cooper no, no remake puta que pariu, eu não lembro dele em nenhum outro filme, mas esse cara é muito bom cara, porque uhum. só de olhar pra ele eu já fico com vontade de matar ele é insuportável <risos> cara, é muito no, bem
0: no original o ator é o, um dos produtores no original quase todo mundo, todos os atores são produtores dessa porra mas, não, até que, o irmão da Bárbara quando,
2: é... quando tem a cena do beijo da Judy? Como que é o nome da menina? É Jude, né? A, a mina do... Sim, sim. Do dono da casa lá. Como que é o nome hum. do, do cara do dono da casa também? Tom, Tom, Tom. Tom, tom. tom. Cara, Isso. quando tem a cena do beijo dos dois, é um puta jogo de câmera porque eles não se beijam. Tipo, <risos> a, a cena é cortada de trás pra frente, assim, eles mostram em dois ângulos, em dois ângulos que não mostram a boca deles. Tipo, porque... porque ela era a
0: esposa de um dos produtores. Sim, sim, exatamente. Nem existia esse personagem até a hora das filmagens, né? Se a galera olhou uhum. pra ela, ah, ela é bonita, bota no filme. Uhum. <risos> cara, é, mas muito...
1: você... Falando do remake, a cena do beijo, uhum. cara, é terrível porque é muito mal atuada, <risos> né, cara? É, esses dois personagens eles são muito fraquinhos, assim, justamente pela. Não, nas, duas versões. Penso, nas duas versões. Nas
0: duas versões. Eles, duas versões, eles são bem
2: fraquinhos.
1: São muito ruins,
2: cara. Nossa, cara, é bem ruim, porque tem, tem uma cena lá que, no, no antigo mesmo, que ele começa a falar como que eles sobreviveram, acho que era uma enchente, alguma coisa assim. E cara, olhando ele explicando e falando, ah, lembra que a gente falou que era pra você sair de onde você tava e você não queria sair? É a mesma coisa agora, só que é muito mais urgente. cara não. Só cala a boca às vezes Cala a boca. Lá,
1: pega...
2: Vai lá na porra da bomba de gasolina. Resolve essa merda logo.
1: Mas assim, são dois atores péssimos, né? Os personagens uhum. realmente mal construídos. Mas o Cooper, o, o trio, né? Até a esposa do Cooper também... É a atuação é bem boa, o lance da Bárbara, o Ben, é tão legal aquela tensão que tá sendo criada os conflitos, as treitas que aí apaga a má atuação desse casal aí que poderia acabar com o filme, cara, que é muito ruim mesmo, e a cena do beijo é um negócio terrível, você assim. é incômodo de assistir porque você fala, mano, é muito ruim isso daí tá, tá tipo um momento de muita tensão os caras estão pregando tábua na parede zumbi tentando entrar, e aí eles do nada começam a discutir, dá um beijo, é muito mal feito, assim, é muito ruim essa parte
2: mas assim, uma coisa que eu acho que ficou legal no remake. Legal não, vai, vamos colocar que são duas abordagens diferentes pro personagem do Cooper. O Cooper, no antigo, ele é um cara que ele tá com medo e ele tem um senso de preservação. E esse medo afeta algumas decisões dele, etc, etc. Mas ainda Sim. assim, um a, por exemplo. Então, ele é covarde, mas ele ainda faz alguma coisa, sabe? Ele é o uhum. cara que taca os coquetéis molotov lá pra distrair os, os zumbis enquanto o Ben tá pegando a caminhonete pra fugir, uh, quando o Ben volta, assim, de início ele tá com medo, né, e tal, então ele tranca o Ben pra fora, mas depois que o Ben entra, ele ajuda o Ben a pregar a, a, as portas ali pra impedir né que os zumbis entrem na, na casa, tanto que depois o Ben desce o cacete nele fica puto, uhum. né com ele, mas é, você vê que ele tem, ele é covarde, boa parte das ações dele são é, guiadas pela covardia, mas muito por causa do senso de autopreservação e preservação da família dele. No uhum. remake, ele é um cuzão do começo ao fim, ele faz de tudo pra atrapalhar e, e, para, e muitas das vezes ele é irracional, sabe? Tipo, As uhum. atitudes dele não, não ajudariam nem a ele próprio.
3: Sim. E
0: por isso que eu falo Que ele é mais perigoso Que os zumbis, cara Que ele é o cara Que sim. bota tudo a perder sim, sim, É, sim. exatamente
1: ele É terrível Mas a gente não falou Do, do ator que interpreta o Ben né, Que é o Tony Todd O pessoal vai lembrar Do Candyman O que mais que ele fez, uhum. cara? De...
0: Ele Ele dubla Ele faz muito trabalho De dublagem, né? Ele dublou Transformers Lego e tal E ele dublou uns jogos Ele dublou Half-Life 2 Ele é um Vortigout Caralho E mano. Dota 2 E o Black Ops 2 Acho que foram os últimos jogos Que ele dublou e tal
1: Que foda E que ator foda, né, cara? Uhum. Uhum. Ele, ele manda muito bem. O Dwayne lá, o Dwayne Jones, né, acho que é do, do primeiro, uhum. foi, é uma ótima atuação, mas puta que pariu, o Tony Todd ele e... pega o papel assim e... Ah, sim. Eu, eu gosto muito desse remake, né, talvez por ter uhum. sido o primeiro contato com a franquia. Eu, eu acho bem superior ao original, mas eu acho a atuação do Tony Todd sensacional, cara. E é muito Não, ele triste muito o fim dele, né. Ainda mais quando uhum. ele encontra a chave da bomba e gasolina de
3: Tudo culpa cara, do eu, é, é,
2: eu acho isso uma das melhores cenas, né, cara? Quando ele... Porque é a risada de desespero, né, cara? É, é, tipo, é. ele tá ali... E é engraçado isso, porque... Acaba que, tanto no remake quanto no original, o Cooper tava certo, cara. O, o porão era o lugar mais seguro.
0: Mais ou menos, né? Mais por... ou menos. Que <risos> quando começa a invasão toda do zumbi lá dentro, é, eles vão ficar presos no porão até morrerem. Só que, forma outra coisa.
2: Então, ó, assumindo uh, que, que no dia seguinte o pessoal ia conseguir, uh, vai, tipo, uh, enfim... A... O que aconteceu, aconteceu, vai, tipo a uhum. população local se reuniu e fez as varreduras nos zumbis o Cooper, ele conseguiu ficar lá trancado, sozinho ali, quando ele virou zumbi, lá embaixo uhum. e uhum. o o Ben. O Ben, desculpa. Ben. O Ben. O Ben conseguiu ficar preso sozinho ali quando ele virou zumbi. E o Ben conseguiu ficar preso lá sozinho no final do, do original também. Que ele não vira zumbi. Porque os zumbis chegam, eles tocam o maior puteiro lá em cima da casa. Destrói uhum. tudo. Mata todo mundo que tá lá em cima. Eles tentam abrir a porta lá um pouco. Não conseguem e desistem. Vão embora. Então, no final das contas, o Cooper era o cara que tava mais certo. Se todo mundo tivesse ficado lá embaixo, todo mundo teria se safado. Não. <risos> é
1: verdade. Não, não sei. Calma, calma. Primeiro que eles não tinham sab... não tinham como saber, é, assim, pelo que eles viram na TV, que tava fora do ar, os caras desesperados, dando notícia falando que trocentos outros lugares tá acontecendo isso, eles estavam isolados, cada vez mais um em volta, eles irem pro... pro porão, era tipo uma death trap, como que é a tradução dessa porra? Não, não armadilha. armadilha mas... É, mais ou menos isso, né, não é bem armadilha, mas assim, eles não teriam, era um... uma viagem sem volta, eles iam ficar ilhado lá, não ia ter banheiro, não ia ter água, tipo, trocentas pessoas, eles iam ficar com fome, e aí e aí, como que eles iam subir? Eles iam abrir a porta e ia ter um milhão de zumbis pra eles saírem de lá e eles são fodidos.
2: Não. os zumbis ficam indo atrás de comida. Se o zumbi não acha comida, ele segue andando. Não, Johnny. Se não... eles estão trancados ali, sim, cara. Não,
1: mas eles não eles têm como sempre... saber isso. A gente assistiu trocentos filmes, eles não. É. Não,
2: então... então, mas o que eu tô falando é: naquela realidade, nos dois finais. Quem ficou trancado no porão, no caso dos dois filmes foi o Ben, uma transformada em zumbi e outra não, ele ficou preso ali embaixo e nenhum zumbi conseguia entrar.
1: Eu, Márcio, que já lhe trouxe 200 filmes, o que que eu faria? Eu, eu, até o último segundo eu ia ficar na casa, mas já preparando o terreno pra bloquear a escada. E aí sim, numa situação igual que acontece no final do filme, que os zumbis conseguem invadir a casa e é uma caralhada de zumbi, cara, detona a escada e fica no andar de cima. Porque pelo de cima, uhum. Você ia ter banheiro, então você tem acesso à água. Eles poderiam uhum. pegar todos os mantimentos e subir lá pra cima que tava na cozinha e já deixar preparado. E uma fuga, sair pelas janelas, pelo telhado e fugir da casa. E pro corão é, é, é a é pior coisa que pode fazer, cara, porque se não é tem engraçado nada sair,
2: como entendeu? É engraçado como o, o segundo andar da casa nunca é uma opção nos dois filmes, né? Sim, sim. É, não, não é nada e, ela, e, e quando eu assisti os dois filmes, ele me parecia a melhor saída. No segundo, a segunda ainda tem o sótão, né, que, que é onde o Cooper se prende, que é mais seguro ainda, porque ali eles conseguem subir a escada.
0: É, e literalmente já era, não tem né? como os zumbis subir. Não tem subir como ali. o
1: zumbi subir. Acabou. Exato, então era. Eles tinham que ter pensado nisso, mas é uhum. claro que a gente fala aqui da nossa <risos> poltrona assistindo o filme, mas uma situação eu acho que é o que eu faria, cara é assim, ah,
2: não, com certeza eu, é que assim, eu coloquei a questão do porão pelo que acontece no final dos filmes
1: hum, é, mas eu, desde o início até o, o, o Ben, ele fala pro Cooper, né, eu, eu quero ficar aqui em cima, aproveitar todas as chances que eu tiver aqui em cima e o porão é a última opção, então você tem uhum. que deixar essa porta aberta, né, ah, e eles ficam nessa treta certeza. de tranca ou não a porta mas uhum. é eu o porão seria a, a última a última a última opção porque cara lá de baixo não teria para onde fugir tanto que fala né acho que não tem janela uma coisa assim eles chegam, é muito
0: claustrofóbico assim, também cara você sim, não sim. não teria noção do tempo mais é tipo uma solitária
1: exatamente mas é isso vocês querem falar mais alguma coisa então sobre o, o remake
2: Uh, cara, eu, eu, eu. Assim, a gente falou bem pouco dele <risos> na real, mas. Uh, eu, eu gostei muito do remake, eu acho que ele é um, um excelente filme de relações interpessoais e de momento de tensão, né? Um filme de, de desgraça, de tragédia, vamos colocar uhum. assim. Eu gosto da maneira que, que as coisas se resolvem. Uh, alguns personagens. Uh, assim, por exemplo. Eu gosto mais da mulher do Cooper no original. Ela é uma pessoa... Tipo, ela questiona, ela bate mais de frente com ele. Fala, ah, é importante pra você ter razão o tempo inteiro, né? Sabe, ela confronta ele, coisa que a do remake não faz. A do remake é muito mais
1: conivente. Ela é mais submissa, ele bate nela, né? Dá um tapa na cara dela, tudo.
0: Sim. Porque o Cooper acho que é mais violento no remake também, né?
2: Eu gosto muito da forma que... No original, eles têm muito pouco acesso à arma. No filme inteiro, eles têm praticamente só uma arma, né? Só um, um, uma carabina ali. E nesse. Tipo, eles dão a sorte de um policial ir lá, então eles têm o revólver ainda. É, se, gente, se não me engano, eles têm... É, dois rifles, então uh, isso, isso faz. Eu entendo os motivos, porque você consegue explorar mais a questão de dar tiro e, e você explica melhor, assim, a forma como eles descobrem que os zumbis morrem com, com tiro na cabeça. O que me faz lembrar de uma cena que dá muita raiva do Cooper, que ele, tipo, ele já sabe, já foi dito que os zumbis morrem com tiro na cabeça. Aí tem uma hora que ele descarrega o rifle Nossa. no peito de um zumbi. Cara, mano, o que você que tá fazendo, cara? Você é maluco, cara. Eu, eu, gosto, eu, eu gosto muito da, das pequenas homenagenzinhas que rolam ao, ao original, sabe? Tipo, na hora que uh, o final, né, do, do remake, o Cooper sai de lá de cima, né, do, do sótão e ele tá vivo, né, e daí chega vira e fala pra Bárbara, ah, você voltou você veio salvar a gente, que bom que você voltou ela dá um tiro na cabeça dele né os caras não viram que ele não era um zumbi e ela chega e fala, né, ah, bota na pilha pra queimar com os outros, Sim. que é o que falam do bem no, no no original e
3: that out of here. I'm going in there. Watch your back. There may be more of them. All right.
0: E Cambiguo, se os caras acreditaram nela, se ela matou um zumbi ou uma pessoa. Os é. nem chega a ser
1: nisso.
0: Eu, tipo... eu não sei o olhar deles, pode ser só é, porque é, eu é, sei que é, não é, na minha sim, cabeça.
2: Mas e, é talvez verdade. eles
0: não tenham acreditado. E foda-se, saca?
2: Mas é verdade isso que o Bonatti falou, uhum. porque o jeito que eles olham depois. Que ela mata. Das duas. Eles desconfiaram que ela não matou um zumbi, né, que matou uma pessoa ou eles ficaram surpresos com a atitude dela, né é, eu tipo, acho de, que é mais ah, isso, porque
1: é os redneck, é. tipo, ah, essa menininha franzina, magrinha, aí fodona, matou, não sei o que tipo, acho que é isso, porque o cara é meio mongol o ator, né, que, que interpreta um dos rednecks lá, ele fica fazendo é uma o... caretas e tal, tipo...
0: sim, mas o cara que faz o xerife é o Russell Strainer, né que é o que faz o... o Johnny no primeiro filme, que é o irmão da que barba. é um dos produtores, Ah, é, que é o irmão da barba. Bárbara é um dos produtores do primeiro filme, né? Acho que desse também. É legal que ele volta como outro personagem, né? Tem um... <risos> alguém lá.
1: E tem a frase clássica que ele fala, né, pra, pro jornal, né, no final de filme, ele, they're all dead, they're all messed up. <risos> é muito bosta o <risos> diálogo, cara.
0: Mas, mas minha única crítica mesmo com esse final é, eu acho que ele é, é mais impactante sem o Ben virar zumbi, mas talvez pra todos os acontecimentos do Cooper tá lá e tal, isso tinha que ser necessário. Ah, eu porque acho, ele acho não, que cara, ele não... tem
1: virado zumbi, cara, acho bem legal.
0: Ah, é que eu acho, eu é gosto que... tanto do final do original pelo fato que eu já falei, né, que você olha, hum. ok, deu tudo certo, ele sobreviveu a isso, e aí tipo, tiro na cabeça no, no final, ah, tipo, no final o cara sobreviveu ao inferno e foi um ser humano que matou ele, saca? Eu acho, ah, tudo bem que nesse também, porque foi o Cooper que matou é ele É que
1: nesse tem todo o lance, por exemplo, a Bárbara era pra ela ser submissa introspectiva catatônica igual no original só que aí graças ao bem ele faz ela virar uma fodona uma, uma heroína, né? Então o sacrifício uhum. dele, ele morreu pra ela virar essa, essa heroína foda, que dá até pra você imaginar que nos outros filmes Enquanto tava rolando, ela tava lá liderando a equipe, matando uma cara de zumbi. E aí, por exemplo, se o Ben não tivesse sido infectado, aí o cara matasse ele igual é no, no original, não ia ter a nossa é. vingança, né? Nós, como espectador, que que vai odiando a porra do Cooper durante o filme, você não tem esse momento de catarse na hora que ela saca o, o 38 e mete um balaço na cara dele, assim. Ele fica com uma cara de, caralho, você vai me matar, assim. Que é, puta, é sensacional. É, é o payoff do filme na hora que ela estoura a cabeça dele, entendeu? Então é, não daria eu, pra ter essa eu, cena, né?
2: Eu ainda prefiro muito mais o, o final original. Tipo, o, o final do bem original, sabe? Tipo, o jeito como a morte dele é estúpida. Eu acho é. muito foda pro filme, sabe? É, e pode é... ser
1: até trabalhar com lances da tensão racial, né? Os rednecks mataram que ele era negro, pode deixar no ar um monte de coisa, e... né? Mas era mais não. um contexto histórico. Nesse, acho que uhum. funciona bem, assim, nos ex é,
0: assim, Eu gosto dos dois finais, saca aí? Talvez seja legal eles não serem iguais, porque, ok, nós temos dois finais legais pra discutir aí, né? Mas o original me dá mais raiva. O, o segundo é mais libertador, na verdade, né? Porque, uhum. puta, ela mete a bala na cabeça do Cooper, saca? É o que você quer ver acontecer. Já o original é porque tipo, a última coisa que você queria era aquilo.
1: <risos> Mas, é, então assim, esse filme ele sofreu muito com cortes, né, da censura nos Estados Unidos. Uhum. Teve um monte de cena que teve que ser excluída, inclusive no DVD tem esse, esse making off, e você acha facinho no YouTube também, tem uns 20, 25 minutos, entrevista com toda a galera da produção, uhum. com o Tom Savini, você assiste algumas das cenas que foram excluídas, algumas... É, tem um
0: compiladão até dessas cenas é. no YouTube, você acha meio fácil. São eu coloco no post muito depois. Boas,
1: são cenas muito legais. Hum. E, e é uma pena, esse filme ele custou 4 milhões, né? O original foi 114 mil. Esse teve um orçamento de 4 milhões e duzentos mil dólares, não coisa assim. E ele não foi um grande sucesso, não, né? Porque era uma outra época, as pessoas já estavam acostumadas já, com filme de zumbis. Já
0: tinha as continuações, já tinha os zumbis italianos, que era. Foi em massa também. Hum. Então. Ele... Né, foi outra época, ele não era mais novidade. Exato. Acho ele... que muita gente foi ver mais pela nostalgia e tudo mais. Ele acabou... que é o é um remake de um clássico.
1: Ele acabou arrecadando só nos Estados Unidos, né? Um pouquinho, 6 milhões de dólares por aí. Cobriu uhum. as despesas, mas o lucro foi bem pouco. É uma pena que, que nem eu disse, pra mim esse é o melhor filme de zumbis. Que eu já assisti na minha vida. Eu e, amo de paixão yeah. esse filme.
0: E o que você falou, eu nunca tinha parado pra pensar, mas é uma pena mesmo que se ele tivesse feito mais sucesso, né, rendido mais, eu não duvido que tivesse continuações com a Bárbara mostrando como ela tava enquanto os outros filmes aconteciam, o que Sim. seria uhum. bem interessante, né, porque ela realmente é uma personagem muito boa nesse filme. Sim, esse
1: é do caralho, porque a Bárbara é um puta personagem foda, cara, é
0: muito bom. E, e, eu, e eu tava vendo que o que o Ben, né, o Tony Todd fez depois, ele dublou uma, uma animação ação do Noite dos Mortos Vivos Eu saiu em 2015. <risos> Jesus que Cristo, cara. Mesmo.
1: Então é isso, Noite dos Mortos Vivos, o remake dos anos 90. Vamos falar nossas cenas favoritas do filme. Eu, de novo, vou me repetir, cara. Eu amo o arco inicial desse filme. Toda a cena dele de chegando no cemitério. Inclusive, nessa é mais legal ainda, porque o, o ator que interpreta né, o irmão da Bárbara, apesar de ser muito semelhante né, ao, do, ao do original, inclusive isso foi uma, uma, meio que uma uma, uma obsessão do Tom Savini de trazer os semblantes de todo o elenco, assim, uhum. muito parecido o, a galera uhum. que, que, faz, que faz o remake, e então acho esse começo até ela conseguir pegar o carro e bater o carro Inclu outra coisa, esse carro que, ele, que ela estoura na árvore quando ela tá fugindo do primeiro zumbi, foi o primeiro carro que o Tom Savini comprou na vida dele <risos> tipo, ele, ele caralho um puta é louco o carro, assim, ele fala que cortou o coração dele quando ele estourou o carro na árvore pra filmar essas <risos>
0: e, o, e o ator que faz esse, esse personagem, né, o Bill Mosley, ele, ele faz basicamente todo o filme do Rob Zombie hoje em dia, faz uma dessa relétrica ele fez o 2 e tal tá, tipo, acho que nos últimos ele aparece também. E ele também tá na Noite do Mortos Vivos Origins 3D, que é essa animação aí, <risos> o mesmo papel, mas, mas ele faz bastante coisa até hoje, assim, tipo, muito filme de terror T mas é, é um rosto meio conhecido. Ele é, ele é o cara que parece o Rob Zombie em todo o filme do Rob Zombie, uhum. o cabeludão lá, então. E,
1: e qual é a
0: sua cena? Minha cena favorita nesse, cara, eu acho que eu ainda vou continuar com o final, pelo motivo que eu falei, é, eles conseguiram fazer algo, não repetir o mesmo final, mas criando algo igualmente impactante, né, só que no caso desse é mais libertador do que triste como é no primeiro, né, quando aquele balaço na cara do, do Cooper é lindo demais pra mim. <risos>
2: É, eu, pra mim, eu, eu acho que a, a, o que eu mais gostei nesse filme, é, eu acho que foi. Bom, primeiro, o, o, o arco da, da Bárbara, eu gostei muito assim, do fato dela crescer realmente, isso incomodava muito no filme original. Mas eu gostei muito do final. Uh, do, do final final mesmo ali, na hora que, o, que eu chamei de Zombi paluza né? Tipo, o, o festival dos zumbizões. Zumbis sendo tratados como. Sei lá, como diversão pra galera, é aquele universo com rednecks, tudo, porque da mesma forma que eu enxergo o primeiro filme como sendo um final pra aquilo tudo, sabe? Tipo, acabou o zumbi, acabou tudo, pá, encerrou. Nesse eu enxergo mais o negócio em. Evoluindo para uma zumbilândia da vida, sabe? Para tipo, <risos> um uhum. mundo convivendo com zumbi como forma de, de entretenimento e dominação, etc. Supremacia humana sobre zumbis, sabe? Tudo isso
0: que é bem possível, né, cara, é, é inclusive, novamente eu vou citar esse filme, mas aqui é não tem como, ele é uma grande homenagem a muitos filmes de zumbis, que é o Shaun of the Dead, né, todo mundo quase morto, o final dele é justamente isso, né, mostra programas de TV com as pessoas zoando zumbi, meu marido é um zumbi e coisas do tipo. Uhum
1: muito bacana. É, é então vamos dar notas de 0 a 5 para o filme Noites dos Mortos Vivos original de 1968. Eu dou nota 5, cara. é um clássico absoluto, criou todo um gênero uhum. que hoje é, é, o, é o canon de tudo que envolve zumbi. Inclusive tem, eu não lembro exatamente o nome, mas existe uma biblioteca é, da humanidade, alguma coisa assim, onde é listado todas as grandes invenções, romances, é, filmes, eles vão catalogando, né? Coisas de grande impacto na, na cultura, né? Universal. E o Noites Mortos Vivos, de 68, foi incluído nesse catálogo como um dos grandes feitos da humanidade aí. Então, é bizarro. Né? É, porque se eu for pensar, pô existe toda uma gama da cultura pop, videogame, HQ, tudo, cara, foi influenciado por esse filme. Ele é muito importante sim. pra... Ele merece,
0: ele merece. Super... Ele é uma das influências grandes também do Stephen King, inclusive, né? Sim, sim. Ele fala muito... Muito desse filme quando ele viu no cinema e tudo mais. Foi antes dele começar a publicar mesmo os livros dele. E como tanto que ele no futuro foi trabalhar com Romero, que ele era muito fã e tudo mais.
1: Exatamente. Então eu dou nota 5, você, Boretti.
0: Cara, eu dou 5 pra animação de 2015. Eu tô assistindo ela aqui agora. <risos> é, cara, por favor, gente, assistam isso. Ela parece uma animação de Resident Evil 2. É. Parabéns Eles quiseram manter o um negócio Old School E mal feito da época Ó, oh, orçamento baixo Eu respeito isso Mas, cara Eu acho que eu dou pro original, Tanto pro original Quanto pro remake, cara Eu dou nota 5 Porque os dois Têm seus méritos Apesar deles terem Suas pequenas... As pequenas falhas que a gente comentou aqui, a Bárbara no original e tudo mais, a importância deles e o acerto deles é muito maior que os erros, tá? que São filmes que eu meio que não me canso de ver eles. É, eu já vi um milhão de vezes, cada um dos dois, e você sempre vê um detalhezinho, você sempre acha uma coisa puta, realmente isso era muito bom, é o de, do, o de 68, você... Todos os motivos da época, a crítica que ele tenta criar, é, atuações de modo geral muito boas, e o de 90 por ser um remake tão respeitoso, né? Apesar das pe pequenas mudanças, né, boa parte delas para melhor, né, e é um trabalho feito com muito carinho, não é, não é aquele, re... a maioria dos remakes são meios desnecessários e esse não, ele parece que vamos entregar a visão que a gente tinha desse filme e não conseguimos na época, eu, eu acho que os dois são clássicos de suas épocas, é... se você gosta de Zumbi, vá atrás dos dois filmes, se você nunca viu nenhum, talvez o remake seja melhor para começar mas eu acho que os dois são extremamente de boa pra assistir, assim, eles funcionam muito bem hoje em dia.
1: E você, Tchon, John...
2: É, eu acho que eu dou a mesma nota pros dois, mas eu dou a nota quatro.
0: Uh, uh, peraí, que eu... Eu, agora eu vou, o que você falar eu vou bipar. Mentira. <risos>
2: É, eu, eu, o original, eu acho que ele tem problemas, uh, eu, eu acho que não ter uma evolução da Bárbara, que é um personagem que tá sempre em foco, sabe, tipo, o foco da história tá sempre em cima dela e ela não ter crescimento, eu acho que é um problema, porque gera uma expectativa que nunca é atendida para nenhum dos lados, e, e eu acho que o filme é assim... Uh, eu não tenho essa relação mais passional com ele e tudo, uh, então assim, eu acho que isso por si só seria um problema grave, né, eu tiraria muita nota dele, e tirando isso tem a questão de edição dele, eu entendo que o orçamento é baixo, mas ele tem muita coisinha zoadinha de edição que, que me incomoda enquanto eu tô vendo, e eu dou essa nota... Uhum. O e filme eu inventou o dou... um Jump
0: Cut e você fala isso, cara. <risos> e
2: eu dou uma nota parecida pro... pro remake, porque apesar do remake consertar algumas coisas, o remake, ele em alguns momentos ele eu sinto que ele perde pro original a questão de mostrar a situação em volta, sabe, de, o que que tá rolando ao redor do mundo a, a televisão, eu acho que é uma cena bem legal, uma coisa bem interessante uhum. de dar um panorama geral e, e perder essa cena eu acho, eu acho complicado, eu acho que era uma cena muito importante é. no original eu, eu, eu só acho... me
0: detendo um pouco, eu acho que talvez eles tenham tirado isso pelo fato das pessoas já estarem original isso era novidade, saca? E talvez eles tenham hum. sentido a necessidade de que... Todo mundo já sabe o que tá acontecendo, todo mundo já viu mil filmes. Eu acho que... Eu concordo que faz falta, mas eu acho que... Ela é menos necessária no remake por toda a época em que ele foi feito.
2: É, eu entendo, mas ainda uhum. assim eu, eu acho que... Como o original tem e o remake não tem... Uhum. Eu, eu gosto mais de ter do que de não ter.
3: Uhum. Uhum. E,
2: e alguns personagens eu acho que. Alguns personagens, nem tão. Não vou jogar tanto alguns personagens. Eu acho que um que me incomoda muito é a mulher do Cooper, porque ela virou qualquer coisa. Uhum. E o Cooper, eu acho que ele virou. Uma caricatura do que ele era no original. Ele era um personagem mais cinza no original. E nesse ele é mais preto e branco, sabe? Tipo, ele é mais.
1: Não, é ele no tá original Nino, é original que preto e branco. Mais até que o zumbis.
2: É, então. Ele, ele é feito de um o original jeito que é, é preto exagerado. e branco, Johnny. Tá <risos> Mas ele. Eu sinto que no original ele é menos exagerado, ele é mais crível. Hum. Nesse, como ele tá muito mais exagerado, ele é feito pra você odiar ele, sabe? então eu, eu, eu acabo sentindo é, eu não gosto disso fora que eu gosto mais do final do Ben no original. Então, por isso, por esses motivos, eu tiro nota do remake, vai, tipo, e deixo os dois com a mesma nota no final das contas. Uhum.
1: <risos> então, já que eu não dei nota pro remake, eu concordo com tudo que o Johnny falou. Eu realmente eu tenho uma visão bem mais passional, porque eu assisti esse filme pivetinho e ele me influenciou em trocentas coisas que depois eu fui assistir. Mas, não tem como dar a mesma nota 5 de 5, né, que eu dei pro original, porque esse é um remake. E ele não tem a importância histórica que o original tem. Então eu daria nota 4. Hum. <risos> Mesmo considerando o meu favorito massa. de zumbis da vida. Inclusive, pra quem tá ouvindo esse programa e não assistiu nenhum dos filmes, eu indico começar por esse remake. É... Facilidade, os dois são super fáceis de assistir. O original uhum. você tem no YouTube e esse você tem no Netflix. E eu recomendo começar por esse de 90, mas ele não tem a importância histórica do de 1968. Então dou nota 4 de 5 para ele. Então é isso. Vamos chegando ao final de mais um Três da Madrugada. Como de pra a gente deixa já para os nossos ouvintes a escolha do próximo programa para vocês já assistirem e estarem preparados quando, é, quando pipocar do seu feed a nova edição. Então iremos falar sobre o filme e o livro, talvez colheita maldita do Stephen King então fiquem preparados
2: então é isso, ficamos por aqui com mais um 3 da madrugada esse programa que só foi possível ser realizado graças ao apoio de todos os nossos ouvintes que nos, uh, que, que nos dá esse incentivo aí pelo patreon.com ou pelo apoia.se uh, os links estarão no post aí e no SoundCloud o jeito de achar esses links você não vai, não vai ter problema, não vai ter dor de cabeça, mas a gente queria agradecer muito a cada um aí que, que deu seu apoio e que fez com que essa atração do Super Amigos voltasse. E nós ficamos então por aqui e até o um próximo 3 da madrugada.
1: Até... Ah, e não esqueçam de mandar os seus e-mails para o superamiibos.com ou nos comentários falando sobre a relação de vocês com esses filmes que a gente curte muito saber a como foi a primeira vez que você assistiu esse filme e mais ou menos esse bate-papo que a gente teve aqui. É bem interessante que os ouvintes mandem para nós esses comentários e vamos ficando por aqui. Adios! <risos>
3: De tá tudo nesse tá lá, tá aqui, se...